0: Saudações a todos. Salve Maria Imaculada. Estamos iniciando aqui mais um Thread Talk. Dessa vez estamos dando continuidade ao assunto da Guerra Civil Espanhola. No episódio da parte 1, tratou-se do contexto da monarquia da Espanha, a queda do Estado Católico, a instauração da República, e chegamos até o início da guerra e outras questões. Para dar continuidade a esse assunto tão interessante, temos aqui como convidado, novamente, o professor Eduardo Cruz. Pode se apresentar, professor.
1: Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Salve, Maria Imaculada. É um prazer retornar ao canal
2: Thread Talk Novamente, a convite dos editores para dar continuidade à nossa exposição, ao nosso estudo, sobre a guerra civil espanhola, um episódio da história que tem muito a ensinar
1: aos católicos do nosso país em matéria de contra-revolução. Um caso de sucesso, uma das poucas vitórias do catolicismo neste século XX, dominado pelas forças anticristãs, Portanto, é no exemplo dos católicos espanhóis
2: que nós devemos nos espelhar para construir uma concepção política estratégica de combate aos inimigos da nossa fé. Combate, tanto político,
1: como, em última instância, se necessário, físico também. E, como vocês devem lembrar, meus amigos. No episódio anterior, que foi ao ar, eu falei dos antecedentes da
2: Guerra Civil Espanhola. Então, eu peguei lá as origens remotas da Guerra Civil, falei rapidamente das guerras carlistas, todo o processo revolucionário, falei da reação né, que veio depois com a implantação do Diretório Militar, que período que deu eh, uma certa tranquilidade, uma certa paz e prosperidade à Espanha de 1923 a 1931. Aí depois eu falei do processo de implantação da Segunda República Espanhola, como que os acontecimentos se desenrolaram. Eu demonstrei, comprovei para vocês que a Segunda República foi anticatólica e antinacional desde o começo. Enfim, percorri todo eh, aquele período e terminei, como vocês lembram, quando eu terminei a minha fala, nós estávamos no ano de 1936. Ou seja,
1: quando eu interrompi a minha exposição, nós estávamos naquele momento em que a
2: esquerda venceu as eleições na Espanha e com isso pôs fim ao breve governo conservador que havia dirigido o país
1: eleito democraticamente entre 19, 1934
2: e 1935. Enfim. Portanto, quando nós interrompemos a nossa exposição e a esquerda havia voltado ao poder. Eu expliquei para vocês que se formou uma aliança entre o maior partido de esquerda da Espanha, o PSOE,
1: Partido Socialista Operário Espanhol, o Partido Comunista Espanhol, que fechou
2: essa aliança com o PSOE, inclusive seguindo as ordens de Moscou, as ordens do governo soviético. Vamos lembrar que, em virtude das resoluções aprovadas ali no sétimo congresso da Internacional Comunista, em
1: 1935, ficou decidido que os partidos comunistas do mundo inteiro deveriam
2: fechar alianças, com a esquerda mais moderada, né? formar frentes, né? frentes antifascistas, como eles gostavam de dizer, para barrar né, eventuais avanços da direita. Então, o Partido Comunista Espanhol saiu daquela posição eh, purista, sectária em que se encontrava, entrou em acordo com o Partido Socialista, é, e mais outras organizações de esquerda, né, e a Federação Anarquista Ibérica e o, a esquerda republicana e o PON é, tinha ainda tinha isso aí, ainda isso, né, pessoal, tinha um partido nanico lá na Espanha, o tal do PON Partido Operário da Unificação Marxista, que era trotskista, seguia a linha da Quarta Internacional do Leon Trotsky, que estava no exílio e tinha rompido com o governo soviético. Quem estuda a história do movimento comunista internacional sabe que havia ali uma, uma rusga, uma rivalidade entre a terceira internacional comunista, sediada na União Soviética e chefiada pelo governo soviético, e a tal da quarta internacional comunista, pequenininha, que era chefiada pelo Leon Trotsky, exilado pelo Stalin. Então, havia ali um, uma cisão no movimento comunista internacional, mas ali na Espanha e, houve, uma houve uma aliança. Depois, vou até mostrar provas aqui para vocês, depois, durante a própria Guerra Civil Espanhola, e, o, a KGB, que estava operando na Espanha, massacrou Elementos do, do Pons, Trotskistas. Tem livros a respeito disso? Enfim. E aqui, né, eu aproveito para falar um pouco das fontes que eu vou usar. Antes de começar a exposição dos fatos, eu vou falar um pouco das fontes que eu vou utilizar. Eu vou utilizar, obviamente, e, artigos e trabalhos escritos por oficiais do Exército Espanhol hum. e também por eh, civis, por homens que participaram da Guerra Civil Espanhola no, no lado católico.
1: Vou utilizar também como fonte complementar depoimentos e trabalhos
2: de militares russos. Aqui no Brasil pouca gente eh, sabe, mas... Existem trabalhos escritos por militares russos a respeito do envolvimento da União Soviética na Guerra Civil Espanhola. E são trabalhos muito reveladores, porque expõem uma parte dos bastidores da Segunda República
1: e ajudam a entender como pensava o outro lado, o lado inimigo. Eu também vou
2: utilizar como fonte, meus amigos, documentos produzidos pelo clero espanhol, pela Igreja Católica, um destaque para a encíclica que o Papa Pio XII editou quando Francisco Franco venceu a Guerra Civil. Inclusive, vou disponibilizar esses documentos para vocês. Vou deixar os links para quem quiser olhar
1: eu vou utilizar também meus amigos como fonte livros de memórias né? depoimentos autobiográficos de brasileiros de
2: brasileiros que participaram da guerra civil espanhola tanto do lado católico como do lado comunista e aí vai o fato que pode surpre surpreender alguns sim nós tivemos brasileiros participando da Guerra Civil Espanhola nos dois lados da contenda.
1: E eu tenho aqui livros escritos por ambos. Eu vou usar as memórias
2: do Apolônio de Carvalho, militante bem conhecido do Partido Comunista Brasileiro, que participou da Guerra Civil Espanhola, do lado republicano, e também vou usar um livro bem raro, meus amigos. Foi providencial, foi assim, de uma grande felicidade para mim conseguir um exemplar desse livro escrito por um católico brasileiro que foi para a Espanha com a bênção do Papa Pio XI e viu tudo de perto, presenciou os acontecimentos, tomou parte nos eventos, foi baleado, inclusive. Então, saibam vocês, meus amigos,
1: que sangue brasileiro correu na Guerra Civil Espanhola para a glória da nossa nação. O livro
2: se chama Espanha em Sangue, escrito pelo professor Joaquim Soares de Azevedo, um ótimo autor. Eu tenho outros livros desse autor
1: aqui. Era amigo. Sabe de quem, minha gente? Ele era amigo do Jackson de Figueiredo.
2: E quando voltou da Espanha, quando ele retornou da Guerra Civil, voltou para o Brasil, ele escreveu este livro aqui, Espanha em Sangue, prefaciado pelo padre Humberto Roden, livro publicado em 1936, um depoimento interessantíssimo, um depoimento interessantíssimo com informações de
1: primeira mão Fornecidas Por um brasileiro Que esteve lá Esteve lá No teatro de operações Chegou a levar um tiro no braço E escapou por pouco Da
2: morte e Viu as atrocidades Cometidas na guerra civil Espanhola E aí depois ele conseguiu Escapar para a França Num navio italiano e conseguiu escapar para a França e, num navio que foi margeando a costa da Espanha. Então, estas são algumas das fontes que eu vou mencionar ao longo da exposição. Vou falar do contexto internacional, da, da atitude e dos outros países. E o mais importante de tudo, meus amigos, o mais importante, ao longo dessa nossa conversa, e eu vou tentar extrair o máximo de lições
1: que nós possamos aproveitar para salvar o nosso país. Então, em alguns momentos, eu vou abrir parênteses para falar da situação
2: do nosso país. Vou traçar algumas analogias, algumas comparações, porque esse é um assunto, como eu já falei, que nos oferece valiosos
1: ensinamentos né, em termos de trabalho contra-revolucionário. Pedro, você fique à vontade, por favor, para me apartear,
2: para me questionar ao longo e eh,
1: Dessa nossa exposição Dessa nossa conversa E espero que Deus Nos ilumine Nessa segunda E última etapa De discussões A respeito da guerra civil espanhola Pois bem, meus amigos Pois bem Onde é que nós havíamos parado? Onde é que nós havíamos parado no capítulo anterior? Nós paramos quando a Espanha atravessou novas eleições. A direita estava no poder,
2: vamos lembrar. A direita saiu vitoriosa. Saiu vitoriosa. E nas eleições de 1933, graças ao voto das mulheres, inclusive, e foi um, eu comentei esse revés uhum. na, no capítulo anterior, eu comentei isso. Uhum. O governo esquerdista republicano havia dado direito de voto para as mulheres achando que isso favoreceria os partidos de esquerda e o resultado foi exatamente o contrário. a direita conseguiu uma vitória expressiva nas eleições de 1933 em grande parte porque as mulheres eram o segmento mais religioso, mais devoto
1: da sociedade. Então, isso abriu caminho para que eh, uma coalizão de direita,
2: e formada sobretudo pelo SEDA, né? SEDA, para quem não sabe, é, é o centro da, das direitas autônomas, era o tal do centro das direitas autônomas eh,
1: da Espanha, que era o braço eleitoral, por assim dizer, com, com apoio dos católicos. Então
2: o SEDA governou a Espanha. 1934 1935 e aí em 1936 a esquerda volta ao poder
1: vitoriosa que foi nas eleições de 16 de fevereiro de 1936 então aquela turma toda volta ao poder volta com raiva e aqui nós já temos uma lição para tirar. Hoje, meus amigos, hoje... Deixa eu olhar aqui, só para confirmar. Hoje é dia 22. Nós estamos
2: gravando esse episódio no dia 22 de outubro de 2022. E
1: estamos aí há uma semana do segundo turno desse pleito eleitoral. Então, vocês podem ter certeza de que a esquerda, se voltar,
2: vai voltar com raiva. Vai voltar rancorosa por conta da coça que levou do revés que sofreu de 2016 para cá. De 2018 para cá, 2016 eu nem conto Porque o Temer Não, não conto Enfim, mas 2018 para cá sofreu um belo de um revés né? Claro que Essa droga desse governo atual Está longe De satisfazer Requisitos mínimos Para receber o apoio Ou aprovação de um católico É bom frisar isso
1: O atual governo do Brasil Não satisfaz requisitos mínimos, está muito abaixo da
2: nota de cortes. Acontece que, na cabeça dessa esquerda mais aloprada, do PT, já é um absurdo. O atual governo do Brasil já é um absurdo de conservador, de reacionário. Não é, mas na cabeça deles é. Então, vocês podem ter certeza que... Numa eventual volta, volta, né? eventual volta do Lula ao poder, o PT vai voltar com raiva, assim como a esquerda espanhola em 1936. Eles retornaram, portanto, ao poder e uma das primeiras providências
1: do novo governo espanhol foi anistiar todos os envolvidos naquele
2: levante, naquela pseudo-revolução ou quase-revolução que havia acontecido em Astúrias, em 1934. Como vocês devem lembrar, eu falei disso no episódio anterior. Em 1934, quando a direita estava no poder na Espanha, eleita, houve uma rebelião um início de revolução
1: em Astúrias, enfim, uma insurreição promovida por comunistas e anarquistas.
2: Essa rebelião, essa intentona, foi reprimida pelo general Francisco Franco e os sobreviventes foram colocados na cadeia. Pois bem, quando a esquerda voltou ao poder em 1936, o que ela fez? Uma das primeiras medidas que o novo governo socialista espanhol adotou foi anistiar os revoltosos, tirá-los da prisão. Isso no dia 28 de fevereiro de 1936.
1: Ou seja, pouco mais de uma semana após a vitória. E o que é pior, vejam só, eles não só anistiaram aquele monte de terrorista, como obrigaram as empresas a readmitir
2: os funcionários que haviam sido postos no olho da rua
1: durante a greve e apagá-los, indenizá los como se eles tivessem trabalhado enquanto estavam na prisão. Olha só. O governo forçou as empresas a recontratar os grevistas,
2: os sindicalistas que haviam participado daquele levante,
1: recontratar e idenizar, pagá-los como se eles tivessem trabalhado durante todo aquele tempo. E, afundando a guinada à esquerda, houve um processo de impeachment. Tão logo
2: eh, o novo gabinete tomou posse, houve um processo de impeachment do presidente da República, né, o presidente Niceto
1: Alcalá Zamora, vocês devem lembrar, como eu disse no episódio anterior, que o presidente Niceto Alcalá Zamora havia sido o
2: responsável, o protagonista da implantação da Segunda República. Um católico liberal que estava ali naquele gabinete de conciliação e que liderou o processo de derrubada do Diretório Militar e implantação da Segunda República. Eu bati nessa tecla no episódio passado. Bati nessa tecla e volto a bater agora. A Segunda República foi instaurada na Espanha não pela mão da esquerda, mas pela mão de um católico liberal. Foi ele que abriu a porta para que o Partido Socialista entrasse no governo, na figura do primeiro-ministro, Manuel Azana, maçom, e depois, agora com o processo revolucionário bastante adiantado, estamos em 1936, ele próprio tem
1: o seu tapete puxado e quem assume a presidência vai ser o primeiro-ministro, o Azana. Então, é inevitável estudar esse episódio,
2: esses eventos, sem lembrar da encíclica Divines
1: Redentores, do Papa Pio XI, onde ele nos adverte de que o liberalismo preparou o caminho para o comunismo. Vejam vocês. A República na Espanha, foi implantada por um católico
2: liberal e depois, com um processo revolucionário mais adiantado, ele mesmo foi descartado, tirado do caminho e a presidência da República passou para o primeiro-ministro Miguel Azana, elemento filiado à maçonaria, pelo menos desde 1932, filiado à chamada Esquerda Republicana, então, esse novo gabinete, formado em 1933, tem uma coloração, uma composição bem mais vermelha do que
1: aquele gabinete que assumiu no início da República, em 1931. E aí, nos meses seguintes, meus amigos, nos meses
2: seguintes, nos meses ali situados entre março e julho de 1936, quando começou a Guerra Civil, nesse período aí de mais ou menos três, quatro meses, você tem dois fenômenos. Né? Dois fenômenos podem ser observados com muita nitidez
1: no panorama político espanhol. O primeiro deles... A formação de milícias e o recrudescimento da violência política, fora de qualquer controle, Enfim, as, num, num ambiente de relativa impunidade.
2: E o segundo fenômeno, que também marcou esse período aí de março, abril,
1: maio, junho de 1933, foi a formação, a consolidação de uma
2: conspiração civil e militar para derrubar a
1: Segunda República. Ou seja, começou a ganhar consistência, uma conspiração para iniciar um levante e instaurar uma junta militar
2: que governaria o país e restauraria a ordem, as instituições tradicionais Vou falar primeiro Da violência política Porque isso daí, minha gente Também tem muito a nos ensinar Ou seja, esse aspecto É um aspecto que nos oferece Algumas
1: lições Nesse ambiente de radicalização Os carlistas filiados à chamada comunhão tradicionalista, começaram a
2: formar e treinar milícias, os requetés. Os requetés, que inclusive tiveram um papel muito importante na Guerra Civil Espanhola, depois ajudando o exército, né, incorporados ali na, nas operações. Vamos lembrar, né, a, o governo republicano, nesse momento, Sofria
1: oposição de várias organizações de direita Algumas delas maiores, outras menores As mais notáveis eram a comunhão
2: tradicionalista Ou seja, os carlistas
1: Outra organização da qual eu já falei No episódio anterior e volto a falar era
2: a renovação espanhola. A renovação espanhola também era monárquica, só que ela reunia aqueles monarquistas que apoiavam o rei Afonso XIII, que estava no exílio desde o início da república. Você tinha a falange, com caráter mais paramilitar, que inclusive recebia financiamento da renovação espanhola, em virtude do chamado Pacto de Escorial, que eu já mencionei. E você tinha o Seda, que era o braço mais eleitoral, carregado mais das eleições. Você tinha a Liga Regionalista, que reunia os catalãs. e Você tinha também a União Monárquica Nacional, do José Calvo Sotelo. Então, estas eram as principais opções organizações políticas de oposição à Segunda República. A comunhão tradicionalista, a falange espanhola, a renovação espanhola, o SEDA, a Liga Regionalista, mais ali na Catalunha e a União Monárquica Nacional, do, do Calvo Sotelo. Você tinha também o Partido Nacionalista mas aí o líder desse partido foi
1: assassinado pelos comunistas e o partido acabou sendo absorvido pelos carlistas e aí nos primeiros meses ali, de março, abril, maio junho de 1936 você tem e a formação de núcleos Conspiradores
2: Associando Comandantes militares E líderes civis A conspiração Vamos falar a verdade A conspiração Pelo que se registra aí A conspiração Ela foi orquestrada Foi pensada Majoritariamente dentro dos quartéis
1: Os militares espanhóis e se reuniam, confabulavam e depois eles se entendiam,
2: eles procuravam os líderes civis para ter respaldo, né? enfim para ter, inclusive, às vezes garantia de que vai ter ajuda financeira no eventual levante, etc. Quando você pega os bastidores da conspiração, né? a conspiração reuniu basicamente o general Emílio Mola, o general Milan Astray, mais conhecido como Glorioso Mutilado, porque ele perdeu um monte de pedaço em várias guerras aí, e não tinha um braço, não, não tinha isso, não tinha aquilo, não tinha um olho. Por isso que as pessoas chamavam eh, o general Milan Astray de Glorioso Mutilado, personagem muito interessante da Guerra Civil. Usavam um tapa-olho, né? Você tinha o general Sanjurro, que, inclusive, era o líder da conspiração, estava exilado em Portugal em virtude de haver sido o protagonista do fracassado levante militar
1: de 1932. E outros oficiais. Então, esses oficiais... Trocavam eh, correspondências por
2: canais sigilosos. Eles aproveitavam eh, reuniões, manobras conjuntas, eventualmente, para falar dos detalhes eh, do levante que se planejava. E a conspiração começou a ganhar consistência, começou eh, a ganhar solidez, mais ou menos ali em março, eh, as operações. Foram sendo planejadas À medida que os planos Iam sendo detalhados Novos oficiais Eram incorporados ao esquema Pessoal, vamos raciocinar Vamos raciocinar aqui Para você Sublevar o exército E derrubar o governo Você precisa ter A garantia Do apoio da adesão Dos comandantes de determinadas unidades militares-chave, ou seja, da, daqueles generais, coronéis, que têm sob seu comando e, os maiores regimentos, e, as brigadas, e, as tropas mais adestradas, uma série de unidades. Então, você tem que ir com muito cuidado, sondando os homens, né, conversando... Essa parte aí não foi tão difícil, não foi tão difícil, essa parte aí da, da conspiração, não foi tão difícil, porque o oficialato espanhol era majoritariamente hostil ao comunismo. Você tinha um sentimento anticomunista muito acentuado no exército espanhol, e isso se somava também a uma certa birra corporativa que os militares tinham em virtude da Segunda República ter introduzido reformas no Exército que enfraqueciam a instituição e buscavam marginalizar certos generais por motivos ideológicos. Então, o clima político predominante no Exército espanhol era de rejeição à Segunda República e de rejeição maior ainda ao governo, ao gabinete que subiu ao poder em 1936. Então a conspiração foi andando por meio de conversa, conversa vai, conversa vem, aos poucos você vai incorporando generais, coronéis
1: eh, ao esquema com muito cuidado, Enfim, que é, é simples e complicado ao mesmo tempo. É complicado
2: porque... Vou logo falar aqui, minha gente. Esse negócio de golpe, muitas vezes, dá errado porque na última hora um monte de gente costuma dar para trás. Ou pior, na hora H, com certeza, é sempre assim. E não é só na Espanha, não. No Brasil também. No Brasil, eu vou aqui traçar um paralelo com a nossa história. Quando você estuda... E a dinâmica de alguns movimentos civis militares nesses 200 anos de história, você percebe isso. Você percebe que e, houve casos de conspirações que fracassaram ou que foram abortadas por indecisão, por, pela atitude de muitos indecisos que têm medo de dar tudo errado e aí... E ser preso esse tipo de coisa, né? que a, a rigor você está fazendo um negócio que é ilegal. E, e você teve caso e, de levantes que deram certo por muito pouco. Eu cito só os três mais notórios. Né? O, o golpe da maioridade, em 1840, e a revolução de 1930 e, e o movimento de 1964. Então, o golpe da maioridade foi viabilizado porque e, um general e outros, né, o general Francisco de Paula Vasconcelos, se dispôs a cercar o parlamento né, e, com isso, e, forçar, enfim, constranger e, os deputados indecisos a aprovar lá a Lei número 105, que antecipava a maioridade de Dom Pedro II, depois da Revolução de 30, quase teve guerra civil, não teve. Por pouco, enfim, teve uma série de golpes de sorte ali, mas quase que o país entra em guerra civil. E no movimento 64, a mesma coisa. No movimento 64, a mesma coisa. Então esse negócio de conspiração militar, civil militar, para derrubar o governo. Enfim, e é simples e complicado ao mesmo tempo. É simples porque, geralmente, nas Forças Armadas existe um, um sentimento de, de raiva, de, de, de insatisfação contra governos de esquerda ou governos que pareçam estar, né, estejam, pareçam estar prejudicando os interesses do país. Mas, ao mesmo tempo, é complicado porque sempre tem o risco de alguém dar para trás Sim. ou de muitas pessoas ficarem em cima do muro esperando para ver no que vai dar e aí depois assumir uma posição Sim. ou de ter uma reação, coisa do tipo. Então, é, é simples e complicado ao mesmo tempo. Por
1: mais contraditório ou paradoxal que possa parecer. Pois bem, a conspiração contra o governo, portanto, foi caminhando. Foi andando. Acho que o momento decisivo, né, acho, que, acho que o divisor de águas ali, foi uma reunião
2: que aconteceu no dia 8 de março de 1936. Portanto, e um pouco menos. E De um mês depois da posse do novo gabinete, em 8 de março de 1936, acontece uma reunião na casa de um civil, uma reunião que era amigo do, do Gil Robles, uma reunião entre os generais Francisco Franco, e Emílio Mola e outros. Eles acertam os detalhes, decidem que o líder do novo regime quando o golpe tiver sucesso, o líder do novo regime será o general Sanjurro. E aí surge a pergunta. Ah, então por que, que esse cara não assumiu o poder depois da Guerra Civil? Porque ele morreu. Vamos eh, colocar aqui, eu vou logo antecipar para que vocês entendam. Por que, que o Francisco Franco assumiu o comando das operações e depois do novo regime, quando a Guerra
1: Civil terminou. Porque os outros dois líderes principais morreram em acidentes de avião.
2: O Sanjurro morreu num acidente de avião ali no iniciozinho da Guerra Civil e, e o general Emílio Mola morreu também em outro acidente de avião alguns meses mais tarde. Então, restou o Francisco Franco. Esse foi o primeiro motivo pelo qual ele acabou ficando encarregado da direção geral das operações, fora o prestígio que ele adquiriu né, por ter rompido, resgatado lá o cerco de Alcazar. Eu vou chegar nesse detalhe. Então, meus amigos, a conspiração foi caminhando. Teve um passo ali importante nessa reunião de 8 de março entre os generais Mola, Franco, eh, alguns líderes ali da, da comunhão tradicionalista, da renovação espanhola. E aí surge um outro detalhe importante, um outro pormenor eh, da maior importância. Tá, nós vamos iniciar um levante armado para derrubar
1: o governo e instaurar uma junta militar. Mas nós precisamos saber qual que vai ser a atitude
2: dos governos estrangeiros, principalmente a atitude de outros governos europeus próximos da Espanha. Eles vão, pelo menos, reconhecer o novo regime. Eles vão nos reconhecer como governantes legítimos da Espanha? Eles não vão nos atrapalhar?
1: Será que algum deles estaria disposto a nos ajudar? A dar uma força para a gente? Então, nós chegamos ao aspecto internacional da conspiração. Alguns homens do mundo civil, do mundo militar também, se encarregaram
2: muito discretamente, muito discretamente, viajando
1: em segredo, eles se encarregaram de sondar os governos de países próximos para saber qual seria a atitude deles
2: diante de um levante militar na Espanha ou até mesmo diante de uma guerra civil na Espanha. Tarefa delicadíssima. Tarefa arriscada e delicadíssima. Você está conspirando para derrubar o seu governo e envia emissários. Porque é uma tarefa arriscada, porque sempre corre o risco dessa informação vazar, de você, daquele governo te entregar, enfim, te entregar, delatar tudo. Então, sem dúvida, é
1: uma missão arriscada. Mas assim foi feito. E aí vamos para o mapa de quem é quem. Quem é quem? O governo italiano, ele recebeu uma delegação
2: de monarquistas espanhóis né? ali ao longo do, do ano de 1936, e uma delegação de monarquistas espanhóis foi lá na Itália, para saber se o governo italiano reconheceria o novo regime e, eventualmente, ajudaria eh, com munição, eh, com, com armas, né, no caso de uma guerra civil.
1: A tarefa de conduzir essa negociação ficou a cargo eh, do senhor Antônio
2: de Goicochea, Cocheia, representante eh, dos monarquistas. Afonsinos, da renovação espanhola e do general José Henrique Varela esse daí representava os carlistas da comunhão tradicionalista então notem vocês que interessante notem vocês que interessante nesse momento os monarquistas carlistas e Afonsinos temporariamente colocaram sua rivalidade um pouco de lado enfim e para trabalhar conjuntamente aí na, na chamada diplomacia do golpe, diplomacia da conspiração. De modo que a, a
1: delegação enviada à Itália em sigilo para negociar, esta delegação
2: era formada, encabeçada né, por dois emissários. Né, um deles, o Antônio de Goicochea, representava os afonsinos, o outro, o, o general Varela, era
1: representante, porta-voz dos carlistas. Sim. Os conspiradores também se encarregaram
2: de sondar o governo de Portugal. Óbvio, né, minha gente? Isso é bem óbvio. Sim. Portugal, ali do lado, com uma grande fronteira com a Espanha, governado por Salazar, aí foi fácil. Aí No, no, no caso de Portugal, eh, foi o país, por assim dizer, mais fácil de conseguir apoio. Porque lá você tinha o Estado Novo de Salazar, eh, enfim, que Salazar estava bem preocupado e eh, com a socialização da Espanha. Ele sabia que uma Espanha socialista ameaçaria Portugal podia engolir Portugal, submergir Portugal na maré bolchevista. Então Salazar tinha todo o interesse e numa vitória dos conspiradores na Espanha. E a tarefa de negociar com Salazar em segredo, esta missão foi atribuída ao senhor Fernando Galego de Chaves Caleja, o Marquês de Quintanar. Um personagem interessantíssimo. Eu gosto muito de, de, de ler, às vezes, os trabalhos. né Um per personagem muito interessante. Ele era presidente do, da Sociedade de Amigos de Portugal, né? que era um, uma espécie de clube cultural recreativo destinado a aprofundar os laços, e os intercâmbios entre os tradicionalistas de Portugal e da Espanha. Então, como ele tinha muito contato com os miguelistas, os tradicionalistas em Portugal, ele ficou responsável por esse contato. Escreveu um livro muito interessante, uma espécie de ensaio de geopolítica, livro intitulado Diálogo Peninsular. Então, nesse livro, ele fala das relações Brasil-Portugal e, o mais importante, né, a dinâmica, né, da, da relação da Península Ibérica com os países daqui da América Latina Brasil, né, os países hispano-americanos inclusive o prefácio desse livro é escrito por uma brasileira é um livro muito interessante que, que deve servir de referência enfim, a, inclusive para substituir, substituir e confrontar esse referencial eh, geopolítico neoconservador que está muito na moda por aí então, aqui fica outra lição. Duas lições, pessoal, que a gente extrai disso daí.
1: Para a situação do nosso país. Os católicos tradicionais do Brasil precisam
2: começar a criar laços, canais de contato com católicos tradicionais de países vizinhos. Os católicos espanhóis fizeram isso. Eles tinham ali redes próprias de contato, de cooperação né, com católicos tradicionais de Portugal. E essa rede de contatos foi aproveitada na fase da conspiração, na fase da contra-revolução. Então, eu fico um pouco decepcionado quando vejo eh, o isolamento o isolamento aqui dos movimentos católicos ditos tradicionais do Brasil, em relação a outros grupos similares que têm
1: afinidades conosco em países vizinhos. Temos que começar a pensar nisso. Enfim, infelizmente, a, a pseudo-direita brasileira
2: né, está mais preocupada em operar como uma espécie de anexo, apêndice puxadinho, linha auxiliar, serviçal do Partido Republicano dos Estados Unidos
1: quando deveria por razões óbvias de ordem histórica religiosa e cultural aprofundar seus laços de cooperação
2: com movimentos católicos tradicionais de pais vizinhos carlistas né pouca gente sabe mas no Peru no Equador você tem núcleos carlistas Enfim, e até para trocar experiências realizar intercâmbios isso é fundamental e pode e deve ser aproveitado na luta contra a revolucionária então... e outra lição que se tira disso daí é o imperativo a necessidade de estudar geopolítica e estratégia
1: a partir de obras escritas por católicos reacionários que foram
2: bem-sucedidos na tarefa contra-revolucionária. Eu acabei de citar eh, o livro
1: do Quintanar, Diálogo Peninsular, mas tem outros. Tem outros. Pois bem, então nestas reuniões, nestas reuniões entre o Marquês de Quintanar
2: e o Salazar, ficou acertado que Portugal reconheceria, reconheceria eh, o novo regime eh, a ser implantado na Espanha, no golpe, e na eventualidade de uma guerra civil, eh, se a conspiração não desse certo e a Espanha mergulhasse numa guerra civil, ficou combinado que Portugal ajudaria né, os insurretos enviando voluntários para lutar na Guerra Civil Espanhola. Eram os chamados viriatos. Então, os viriatos eram, geralmente, militares, né, tanto da ativa como da reserva, e que formaram ali um corpo expedicionário para reforçar as fileiras do exército espanhol
1: na luta contra a Segunda República. Pois bem, então a conspiração foi caminhando nessa direção.
2: Por volta por volta de 5 de julho, mais ou menos, meus amigos, e o plano estava pronto. E aí o general Emílio Mola promoveu alguns exercícios de campo Algumas manobras que eram, na verdade, um ensaio para a tomada do poder. Veja como ele foi inteligente. Então, num dado momento, ele agendou lá, publicou lá uma portaria: ó, fica programado para o dia 5 de julho né, um exercício, né, enfim, em que tais e tais eh, regimentos e brigadas vão se combinar no campo, vão fazer tais e tais movimentos para testar a sua capacidade operacional. E mentira, não, não, não era exercício nenhum. Na verdade, aquilo ali era um ensaio para ver se tudo ia funcionar quando o Exército se insurgisse, de fato, para derrubar o governo. Então, nessas manobras, do dia 5 de julho, ele verificou o estado de operacionalidade corrigiu alguns
1: detalhes ali que tinham passado né, e concluiu que estava tudo nos conformes. É. E quando é que estourou a Guerra Civil? É. Estamos no dia 5 de julho. Estamos no dia 5 de julho. Quando estourou a Guerra Civil? No dia 17 de julho. Porque, como eu disse a vocês agora há pouco, hein,
2: os meses compreendidos entre março, abril, junho e julho foram marcados por uma escalada da violência política. Confrontos de rua entre milícias e carlistas, entre milícias da falange espanhola e grupos de esquerda porque os esquerdistas também tinham eh, o seu braço armado paralelo. Né? Principalmente eh, o Partido Basco, que era um partido de extrema esquerda. Né? E a esquerda republicana também tinha ali o, o seu corpo paramilitar funcionava ali como uma, uma espécie de linha auxiliar da guarda de assalto. Para vocês terem uma ideia de como evoluiu essa escalada de atentados, de confrontos de rua na Espanha, para vocês terem uma noção, no período compreendido entre fevereiro e julho de 1936, houve 189 incidentes com armas de fogo, que resultaram em 262 mortos. Desses 262, 148 eram de esquerda, 50 de direita, 19 eram policiais e outros não puderam ser identificados. Então, no, no, sinal de que
1: eh, os conservadores atiram melhor do que os esquerdistas, no geral. E a gota d'água né, para que o levante estourasse. Foi uma
2: sequência de ataques e represálias. Né? E um alferes, né? um alferes chamado Anastácio de los Reis Lopes Dávila, foi morto né, quando ele caiu na provocação de uns esquerdistas lá que queriam atrapalhar um desfile militar em Madrid. Ele foi morto por esses esquerdistas que queriam. Eh, atrapalhar o desfile e ridicularizar o desfile militar. Aí, dois dias depois, a comitiva que acompanhava os funerais desse alferes desse militar, né, essa comitiva foi atacada por integrantes da guarda de assalto, da, da, da polícia da República, né, recém-proclamada, da República, né? Aí teve lá um tiroteio, morreu um estudante, né, o André Saenz de Heredia, membro da falange. E a falange, obviamente, não deixou barato. Ela matou né, o senhor José Del Castillo Saenz de Tejada, no dia 12 de julho. E os comunistas também reagiram. Né, fizeram a, a, a contra-represália mataram uma figura muito notável do meio católico tradicional, que era o deputado José Calvo Sotelo. Já falei dele. O José Calvo Sotelo era cofundador da União Monárquica Nacional, um ótimo economista, foi ministro da Fazenda durante a fase do Diretório Militar foi ministro da Fazenda ali de 1925 a 1930, escreveu, inclusive, um livro que eu citei no episódio anterior e volto a citar, livro intitulado Evolução do Capitalismo Contemporâneo, em que ele discute a questão da regulação dos bancos, do sistema financeiro, tendo como luz, tendo como luz a doutrina social da igreja, particularmente, e a encíclica Quadragésimo Ano é, Obra que todos vocês devem ler Aliás, volto a bater nessa tecla Volto a bater nessa tecla Quando vocês estudarem Economia Ou qualquer outro assunto Política, Economia Enfim, Guerra Cultural Vocês devem ler Vocês devem ler as obras legadas
1: Por esse tipo de homem pelos católicos tradicionais que morreram em defesa da fé. Vocês não devem ler bobagem de Instituto Mises, enfim, Brasil para Lerdos. Isso aí é fantasia. Isso aí vem contaminado com o veneno da Revolução.
2: Então, eu particularmente e meus companheiros lá no Partido dos
1: Cristeiros, quando a gente vai escolher referencial para formação, leitura, enfim, a gente vai atrás desse tipo de, de livro. Ou seja, da, da linha ibérica mais reacionária. Não tem razão nenhuma para buscar referenciais fora disso.
0: Inclusive, né, professor? Só um adendo. É, nesse Instituto Mises, eles promovem. Obviamente, a figura do Mises de uma forma muito... assim Como se ele fosse, um, sabe, a resolução de tudo, né? E vale lembrar que o Mises, ele era bem anticatólico, né? então
1: Exatamente!
0: Não se pode, não, apoiar alguma figura dessa.
1: Foi bom você lembrar, viu, Pedro? Porque naquele livro dele,
2: chamado Socialismo... Ele fala horrores contra a Igreja Católica. Verdadeiras blasfêmias, que eu não vou reproduzir aqui. Mas depois eu posso passar aos interessados transcrições completas dessas blasfêmias e calúnias que o senhor Mises fez à Igreja, à Santa Religião. Então, esse aí é o tipo de autor que
1: nenhum de vocês deve sequer citar, exceto para falar mal. Bem, para início de conversa, ele era da seita lá. E pior, era bolsista da Fundação Rockefeller. Vocês sabiam disso? Ele se sustentou
2: durante parte da sua vida com uma bolsa concedida pela Fundação Rockefeller. Aí você vê que esse pessoal da nova direita, é oposição controlada a serviço da revolução. A rota anti reclama do Jorge Soros, reclama, faz aquela ceninha lá contra a Fundação Rockefeller, mas difunde as obras de um autor anticatólico que recebia dinheiro da Fundação Rockefeller. Vai entender a cabeça desse pessoal. É patifaria mesmo. Falta de caráter. E, aproveitando aqui, né, só para corrigir novamente, e, a escola austríaca não tem nada a ver com a escola de Salamanca. Esse é outro mito que os vigaristas da nova direita brasileira espalham por aí. Mito já desmentido num livro do professor Daniel Arribas. Né? Um livro, vou aqui dar o título completo para que vocês procurem. O livro se chama Destapando é o Liberalismo. A escola austríaca não nasceu em Salamanca. Professor Daniel Arribas. Eu publiquei uma resenha desse livro. Depois posso passar o link da resenha. Que bem que merece ser traduzido aqui. Então, foi bom você lembrar disso, Pedro. Ludwig von Mises. Odiava o catolicismo. Ele era lá da, daquela seita apátrida, né? cujos líderes conspiram contra a igreja há mais de mil anos. Ele recebia dinheiro da Fundação Rockefeller. E, novamente, a escola austríaca não tem nada a ver com a escola, com, com os chamados escolásticos tardios. Né? Enfim. Mito que essa gente espalha para dar um verniz de tradição e atrair católicos incautos. E mais, e digo mais, viu? Hoje mesmo, hoje mesmo, eu tive uma discussão, uma discussão, uma, uma conversa aí com um rapaz dessa linha, ele argumentou o seguinte comigo. Ele argumentou o seguinte. Que nós devemos ler as obras do Roger Scruton E usá-las como referência Porque elas têm muito em comum Com a doutrina social da igreja Ora, em primeiro lugar Em primeiro lugar As obras desse senhor Não têm tanta coisa em comum Com o magistério da igreja Até porque ele era anglicano né? Em segundo lugar e aí que você pega os caras no pulo. Vem cá. Se você tem na sua frente
1: dois autores, um deles tem coisas em comum com o magistério da igreja.
2: E o outro é rígido. Segue a doutrina na íntegra. Defende o reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo. Defende a tradição lusitana espanhola, ibérica, enfim, segue o magistério na íntegra e eventualmente até morreu em defesa da fé, você vai escolher qual? Por que, que você insiste em escolher
1: aquele e não segue esse? Não cita como referência. Ah, porque tem rabo preso com a revolução. É isso.
0: Inclusive o, o, o Roger Scruton, né? Ele fala, ele falou uma vez a seguinte frase: "O erro do Brasil foi ter sido colonizado pelos portugueses", né?
2: Exatamente.
0: Já mostra aí que não é compatível, né?
2: É, e, e tem gente que bajula esse senhor. Ele disse isso numa entrevista ao jornal Zero Hora. Numa visita que ele fez ao Brasil, ele, eu acho que ele esteve aqui e, e numa entrevista ao jornal Zero Hora, ele diz isso, é que o problema do Brasil é que ele foi colonizado, construído por Portugal, que deveria ter sido construído pela Inglaterra. E os cipais locais acham lindo né? ele falar esse tipo de bobagem, praticamente cuspindo na cabeça da tradição ibérica. Então, vocês podem ver, meus amigos, quais são os referenciais desse pessoal essas pessoas não querem assumir uma posição católica de jeito nenhum, de jeito nenhum porque tem rabo preso com a revolução porque o negócio deles é operar como puxadinho né, da maçonaria do sionismo né, dessas fundações internacionais e do establishment anglo-americano olha, experimenta lá dentro do, do, dos grupos partido dos cristeiros experimenta citar um cara desses.
1: Não tem conversa. Não tem conversa. A gente escolhe os autores mais reacionários possível.
2: É, e temos orgulho disso. Da linha miguelista, da linha carlista, é, dos homens que trabalharam nos governos de Franco, Salazar, Dona Maria Primeira, Primo de Rivera. Então, são esses os homens, os autores, que a gente toma como referencial daqueles homens que trabalharam para os governos e movimentos que batalharam pelo Estado Católico. Sem chance, sem
1: chance de, de dar qualquer publicidade ou visibilidade a autores que não sejam dessa linha.
2: Vamos retornar aqui à nossa linha expositiva. Então, a Guerra Civil começou é. quando o José Calvo Sotelo foi assassinado, o ex-ministro do Diretório Militar, como eu já disse, um ótimo católico, um mártir da fé e da pátria e um autor de bons escritos a respeito de economia, sempre usando o filtro da doutrina social da Igreja. Então, a morte dele, o assassinato do Sotelo, foi o estopim para o início do levante militar
1: deflagrado no dia 17 de julho de 1936. O alzaimento, né, como dizem, levante, alzaimento espanhol é levante. Pois bem, meus amigos, começou, então, o levante militar por ordem do general Emílio Mola, no dia 17 de julho de 1936. Os conspiradores previam um desfecho rápido, uma vitória rápida, com pouco ou nenhum derramamento de sangue, Acontece que as coisas não saíram exatamente como planejado.
2: E, como eu já falei, e volto a dizer, esse negócio de quartelada é complicado. Porque na última hora, e sempre tem aquele pessoal meio indeciso que fica ali esperando, olhando né, em cima do muro para ver no que vai dar. E, e tal e algumas coisas e, surgem imprevistos né aquilo que o Clausewitz chamava de de fricção no seu livro da guerra e tal e foi isso que aconteceu foi isso que aconteceu o levante previa né que e o Francisco Franco por exemplo que estava ali nas ilhas Canárias ele sublevaria ele sublevaria as tropas ali e, nas Canárias depois ele pegaria um avião, né, iria para os Marrocos, assumiria o comando das tropas ali no norte da África, cruzaria o estreito de Gibraltar né, e desembarcaria na Espanha. Por que, que as tropas do Marrocos eram tão importantes? O era o chamado Exército da África. Porque eram as melhores forças do Exército Espanhol eram aqueles militares experientes, calejados na luta contra as insurreições que aconteciam no Marrocos. Tanto é que e, os militares, né, os generais que haviam participado dessas, dessas campanhas no norte da África, que tinham um apelido, né, eram chamados os generais africanos, né, o, o exército da África, o exército africano, enfim, havia toda uma mitologia em torno é, das tropas do norte da África porque travaram ali, travava nenhuma uma luta muito dura né, contra forças locais, contra insurretos, né, levantes armados. Inclusive o Franco, vamos lembrar disso. O próprio Francisco Franco, vamos lembrar, vamos falar um pouco desse personagem. O próprio Francisco Franco e no, no início da sua carreira, participou dessas campanhas no norte da África, foi ferido e quase morreu, inclusive levou um, um tiro na virilha, ficou ali meio que à beira da morte, né? sangrou horrores, depois conseguiu sobreviver. Então, Francisco Franco, juntamente com o general Milan Astra e, e outros, eles eram formados. Nessa escola, eles eram formados e calejados na campanha do norte da África. Então, era da maior importância, da maior importância, atravessar o estreito de Gibraltar com essas forças e desembarcar na Espanha e marchar em direção a Madrid. Só que o que aconteceu no meio do caminho? O que aconteceu? Duas coisas que deram origem à Guerra Civil. Aconteceram duas coisas. O governo espanhol conseguiu reprimir o levante de algumas guarnições em Madrid e cidades próximas, e conseguiu manter o controle de uma parte do território nacional, e conseguiu, durante alguns dias, impedir a transferência de tropas do norte da África para a Espanha, bloqueando ali o Estreito de Gibraltar. Só foi possível, só foi possível atravessar o Estreito de Gibraltar. E dias depois, ali no final do mês, quando vieram uns navios da Itália, alguns navios da, da Itália, e, e fizeram ali uma, uma ponte aérea, né, levaram todo mundo e tal, aí o, o exército desembarcou. Mas a essa altura o estrago estava feito, né? De modo que o território espanhol ficou dividido
1: em duas zonas. Né? A zona nacional e a zona republicana. Eu teria que ter
2: um mostrar o um mapa para vocês. Eu vou deixar o mapa depois, o link do mapa, para vocês entenderem do que eu estou falando. Então, se consolidaram duas zonas, a zona controlada pelos católicos era maior era maior, formava uma espécie de meia-lua, uma meia-lua ali em cima, né, pegando a fronteira com Portugal, né, a, a parte norte da, da Espanha, a, a, contornando ali, enfim, até a fronteira com a França, e a zona republicana era ali a, a região de Madrid, as áreas ao sul, né, um pedaço ali da área sudoeste, Valência e, e tal, ou seja, a Zona Republicana pegava a área central do país né, e quase, quase todo o litoral mediterrâneo da Espanha. Né, e um pedaço ali no norte, teve um pedaço para complicar ainda o negócio, para complicar ainda o negócio, eh, teve um pedaço ali no norte da Espanha, separado do resto da Zona Republicana, e, enfim que continuou lutando. E esse pedaço só foi dominado lá para 1937, 1938, então, aquilo que era para ser uma operação rápida e, e incruenta, e com pouco ou nenhum derramamento de sangue, acabou se tornando uma guerra civil, porque uma parte do plano não deu certo. É, o governo republicano conseguiu sufocar, com algumas unidades leais ao governo, conseguiu sufocar e, o, o levante das tropas em Madrid e em outras cidades ali, na região setentrional da Espanha, conseguiu, durante algum dia, alguns dias, impedir a transferência, o transporte de tropas do Marrocos para a área europeia, para o território espanhol.
1: E aí começou a guerra civil. Infelizmente, começou o confronto. Os...
2: Católicos, né, os patriotas espanhóis, desde o começo eles contaram com alguma vantagem. Se você coloca as coisas na balança, ali no, 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 nos dois pratos da balança, eles já começaram com certas vantagens. Bem, a primeira vantagem, em primeiro lugar, a grande maioria do oficialato espanhol e, e, era contra o regime. Era contra a Segunda República e mais contra ainda e, o governo que tinha tomado posse em 1936.
1: Em segundo lugar, em segundo lugar e, os patriotas espanhóis
2: era, eles eram mais organizados. Como eles eram militares em sua grande maioria, desde o começo, desde o começo. Eles seguiram o princípio da unidade de comando. Pessoal, isso daí, vocês podem, que eu vou falar, vocês podem confirmar com qualquer um que tenha servido no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica. Se algum de vocês passou pelas Forças Armadas, nem que tenha sido por um ano, sabe disso. O que, que é o princípio da unidade de comando? Ora, o princípio segundo o qual o comando não se divide, não é um colegiado. O Estado-Maior do Exército não é um colegiado. Você tem ali o chefe do Estado-Maior e você tem ali as subchefias. E geralmente funciona assim. Bem, é assim no Exército Brasileiro e na maioria dos exércitos. Você tem a primeira subchefia que é a subchefia de planejamento. A segunda subchefia, né? o outro general também é o subchefe, segundo subchefe, que cuida da parte de inteligência. Aí depois você tem a terceira subchefia, também encabeçada por um outro general, a subchefia de operações. A quarta subchefia costuma ser a de logística, na maioria dos exércitos. É. E a quinta subchefia Costuma ser a subchefia De assuntos civis Às vezes assuntos internacionais Varia, né? Alguns estados maiores né, Às vezes, dependendo Quando tem uma reforma administrativa qualquer Às vezes eh, acontece um desmembramento De modo que alguns estados maiores Têm, às vezes, sete subchefias, uma subchefia ali de pessoal e tal. Mas o esquema, o organograma de qualquer Estado maior do Exército é esse. Tanto aqui no Exército Brasileiro como no Exército Espanhol, no Americano e provavelmente também no Exército Chinês. E aí como é que funciona o negócio? Os subchefes do Estado-Maior do Exército, se reúnem com mapas, com relatórios na mesa, cada um deles expõe o seu ponto de vista, cada um deles apresenta uma linha de ação, os prós, os contras, ali fala do chamado risco calculado, todos esses elementos. E assim se elabora um plano. Agora, uma vez, uma vez, a partir do momento em que o chefe do Estado-Maior se decide por uma determinada linha de ação, por uma determinada estratégia, todos os outros devem trabalhar para fazer aquele plano funcionar. Inclusive, aqueles que não estão de acordo com o plano, aqueles que deram opiniões contrárias durante a reunião, aqueles que acham que ah, não vai dar certo e tal. Todos, uma vez que o chefe do Estado-Maior do Exército e trava uma determinada linha de ação ó eu vou seguir e essa diretriz aqui que, que o fulano e, propôs que me parece mais apropriada a partir daí todo mundo tem que trabalhar para fazer aquilo dar certo inclusive quem não concorda então isso daí é o princípio da unidade de comando que não princípio que não foi seguido pelos republicanos no começo os republicanos e, como eles tinham menos familiaridade com assuntos militares, eles demoraram para constituir um exército coeso, organizado. Então, isso deu uma certa vantagem para os católicos e patriotas espanhóis, que desde o começo, vamos lembrar, a conspiração começou nos quartéis e se associou ao mundo civil, político civil, católico-reacionário, enfim, incorporou esses grupos ao plano, mas desde o começo você tinha ali um princípio muito bem observado,
1: que era o princípio da unidade de comando. Então, os republicanos só se tocaram disso quando eles começaram a receber a ajuda da União Soviética, e aí
2: os conselheiros enviados pelo governo soviético e advertiram, ó, vocês estão fazendo um monte de bobagem. Vocês estão batendo cabeça aí. Cada um faz uma coisa, o outro não concorda, faz outra e, e tal. Vocês estão batendo cabeça, por isso vocês estão perdendo a guerra. Então, desde o começo, e, os patriotas espanhóis contaram com uma certa vantagem, porque a maior parte dos militares se incorporou à zona nacional. E muitos, inclusive, que estavam ali eh, na, na zona republicana, procuraram fugir, procuraram eh, desertar para o outro lado. Alguns não tiveram sorte, foram capturados, fuzilados. E, inclusive, eu tenho os números aqui. No lado, no lado nacional, no lado católico nacional... Né, 258 militares foram fuzilados ou expulsos eh, por traição ou deserção. Agora, no lado republicano, no lado republicano, eh, 4.450 militares foram expulsos. 1.729 foram fuzilados fuzilados. Ou seja, o que esses números, meus amigos, dizem para a gente? Esses números mostram que, no lado nacional católico, havia mais
1: facilidade para manter a coesão, a disciplina, o entusiasmo, a convicção
2: de quem estava alistado no Exército. Enquanto que o lado republicano tinha mais dificuldade e teve que recorrer a um nível de, de violência maior para manter eh, a tropa do seu lado. Os números deixam isso muito claro. Ou seja, no, no, no lado do Franco, eh, apenas 258 fuzilamentos de militares eh, por deserção, traição e coisa do tipo. Enquanto que no lado republicano, você tem aí uma cifra muito maior, 1.729 fuzilados,
1: coronéis majores, etc. Então a zona, a, as zonas se consolidaram.
2: Chegou a ajuda da Itália inicialmente, depois da Alemanha, que eu vou abordar mais detidamente adiante e o comando da operação o comando das operações acabou sendo assumido pelo Francisco Franco como eu já disse porque os outros dois generais que tinham maior proeminência ali na junta morreram em acidentes de avião o Sanjurro que veio de Portugal estava no exílio e o Mola, que morreu também num acidente de avião no dia 3 de junho de 1937. Aí ficou Franco. Outra coisa, né? além desse revés inicial, outro episódio que retardou um pouco a vitória dos patriotas espanhóis, foi uma decisão tomada pelo Francisco Franco, no desenho da sua estratégia, que foi resgatar os seus companheiros cercados em Alcazar de Toledo. O que aconteceu? Eu não estou com o um mapa aqui, aliás, depois eu posso disponibilizar um mapa para vocês entenderem do que, que eu estou falando eh, em termos estratégicos, eh, enfim, em termos de, de decisão. Né? Madrid, portanto, estava em poder eh, do governo republicano, assim como Madrid, uma vasta área da Espanha estava eh, em poder da Segunda República. Onde é que o Francisco Franco instaurou o seu QG, seu quartel general, da onde ele dirigia as operações. Na cidade de Burgos. Ali na cidade de Burgos, mais acima, mais ao norte. E aí, num dado momento, ele desfecha uma ofensiva. Ele desfecha, prepara e desfecha uma ofensiva para tomar Madrid. No meio do caminho no meio do caminho, ele decide desviar uma parte dos seus efetivos para socorrer um contingente nacional que estava cercado pelos republicanos e ao casar de Toledo. Então, isso daí teve, houve um desvio, uma mudança de planos por razões políticas. Estrategicamente, muita gente pensa, até hoje as pessoas decidem se isso foi uma boa decisão ou não. Eu acho que foi uma boa decisão. Eu sou suspeito para falar do Franco, que eu gosto muito dele, mas eu acredito que foi uma boa decisão. Do ponto de vista estritamente militar, seria, claro, mais racional concentrar tropas na tomada de Madrid para acabar logo com o drama. Acontece que o cerco em Alcazar de Toledo, daquela, daquele contingente lá, Estava muito feroz. Aquele cerco foi uma verdadeira epopeia, meus amigos. Tem livros a respeito do cerco de Alcazar de Toledo. Diria que foi um dos episódios mais memoráveis da Guerra Civil Espanhola, se não o mais memorável de todos. Porque ali, um punhado de militares, de cadetes da academia militar, enfim, resistiram a um cerco ferocíssimo selvagem, das forças republicanas, enfim, já equipadas né, com material soviético, né, enfim, com conselheiros, assessores, enfim, e não deixaram, não deixaram a cidade cair de jeito nenhum, sustentaram o fogo até a tropa do Franco chegar, romper o cerco e libertar aquela localidade. Isso retardou, isso de certa forma impediu que Madrid fosse tomada logo, mas eu me perfilo entre aqueles que consideram que esta foi uma boa
1: decisão primeiro por causa do efeito político que teve minha gente, se não deixa o companheiro para trás Francisco Franco sabia ele sabia que
2: resgatar esse contingente enfim, acabar com o cerco em Alcazar de Toledo ele sabia que isso ia levantar muito a moral dele perante os outros militares. Isso ia consolidar a liderança dele e também ia deixar todo mundo mais confiante. Todos os outros que estavam ali combatendo do lado nacional perceberiam, bem, se ele fez isso, se ele retardou a tomada de Madrid né, para resgatar um contingente de companheiros que estão ali cercados pelos comunistas em Alcazar. Então, se isso acontecer conosco, enfim, nós temos a certeza de que o Franco não deixa ninguém para trás. Ele não deixa nenhum companheiro no aperto, ali numa situação, não um abandona um os companheiros no aperto. Então, a decisão de desviar forças do cerco, do ataque a Madrid, para e acabar, romper com o, o cerco republicano em Alcazar de Toledo embora do ponto de vista militar tenha parecido uma decisão irracional do ponto de vista político foi uma decisão correta, acertada e vamos lembrar aqui meus amigos né, a guerra é a continuação da política por outros meios isso aí e, vocês sabem quem aqui já leu, estudou a obra do Clausewitz sabe que a guerra é instrumento da política, né? de modo que a estratégia está subordinada à política. Enfim, então, se, se, mudam, né? se, se muda a configuração política, muda a configuração da estratégia também. É uma bobagem, uma temeridade, uma temeridade, e, enfim, achar que as decisões estratégicas são puramente militares elas são também políticas. As decisões táticas, nem tanto. As decisões táticas, e para quem não entende, né, o Clausewitz explica no seu livro a diferença entre tática e estratégia. Tática é a arte de coordenar forças no campo de batalha para vencer a batalha, enquanto estratégia é a arte de coordenar várias batalhas para vencer a guerra. Ou seja, a tática é a atividade, é a tarefa dos coronéis, dos maiores capitães e sargentos. A estratégia já está é, já no nível ali de cima, está no nível do Estado-Maior do Exército, dos generais, brigadeiros, almirantes, eventualmente alguns coronéis né, ali na, na, que estão ali naquela zona de intersecção entre o planejamento e execução das operações, de modo que, no campo tático, de fato, as decisões costumam ser puramente militares. Mas ali em cima, quando você chega no nível da estratégia, que é o nível que está em contato geral, né, íntimo com a política, necessariamente, necessariamente os planos militares podem ser alterados no meio do caminho por razões políticas. Impossível. É, assim, não se concebe um instrumento
1: divorciado do seu fim é, o o meio está subordinado ao fim portanto é, eu me perfilo entre é, aqueles que consideram que a decisão
2: do general francisco franco foi correta é, retardou a tomada de madrid mas do ponto de vista moral ponto de vista moral é, Romper o cerco Acabar com o cerco De Alcazar de Toledo Resgatar aquele contingente De patriotas Que pareciam os 300 de Esparta Resistindo à avalanche comunista Decisão absolutamente correta Enfim, Que ajudou, inclusive A reforçar a união Nas fileiras católicas Abro também um parêntese Para falar da atuação dos requetés né? os requetés eh, desempenharam um papel funcional da maior importância na guerra civil espanhola porque eles viam aquilo como uma cruzada né? as milícias carlistas eh, encaravam a guerra civil espanhola né? todos ali, mas as milícias carlistas em particular, né? com toda a sua tradição de mais de 100 anos viam aquilo ali como uma verdadeira cruzada né então, mesmo sem ter um preparo muito destro para o combate,
1: eram forças altamente motivadas. Em toda uma mitologia, um, inclusive um autor carlista
2: que participou diretamente da Guerra Civil Espanhola na condição de Requeté foi o Rafael Gambra. Rafael Gambra, autor de um livro interessante a respeito de como deve funcionar a monarquia católica tradicional. O filho dele está vivo até hoje, o filho dele está vivo aí, se não me engano, e, e também escreve,
1: escreve bastante a respeito de filosofia atomista e tal. E aí nós chegamos eh, à parte das atrocidades. É. Assim,
2: outro fator que contribuiu muito para reforçar a união,
1: né, a convicção nas fileiras católicas e patrióticas do Francisco Franco, foi
2: a informação que foi chegando a respeito das atrocidades cometidas na zona republicana contra a Igreja Católica. 44% do clero espanhol foi assassinado, minha gente. A estimativa é essa. Na zona controlada pelos republicanos, cometeram-se as maiores barbáries e atrocidades possíveis contra a Igreja, tanto em termos de vidas humanas, assassinatos, prisões, torturas, como também em termos de destruição de patrimônio histórico de valor
1: inestimável. Eu vou pegar aqui algumas informações para que vocês tenham uma ideia. O levantamento mais completo, o levantamento
2: mais completo que até hoje se fez eh, a respeito eh, da matança de católicos na Guerra Civil Espanhola, o levantamento mais completo né, foi feito pelo bispo Antônio Monteiro Moreno, autor de um livro intitulado História de la persecução religiosa em Espanha, 1936-1939. Ou seja, a história da perseguição religiosa na Espanha, de 1936 a 1939. Esse levantamento que eu acabei de citar, e do qual eu extraí alguns dados, eu tenho a versão digitalizada disso daí. Esse levantamento não é contestado sequer pelos defensores da segunda república o bispo que escreveu esse livro o bispo foi muito cuidadoso na catalogação dos crimes ele tomou o cuidado de não inflar não tentar inflar os números com mortes cuja motivação não ficou muito clara e tal, porque Claro, no meio daquela barbárie toda, você tem assassinatos eh, que são cometidos por outros motivos eh, ou sem motivos muito claros. E esse bispo, como ele sabia eh, que poderia ser contestado ou que algumas pessoas mal intencionadas poderiam tentar desmenti-lo, ele foi muito cuidadoso e ele só inseriu nessa relação eh, aquelas mortes aqueles assassinatos que comprovadamente eh, poderiam ser atribuídos eh, a um ódio contra o catolicismo, contra a condição de católico das, das vítimas. É. E o que diz esse livro aí? É, esse livro, de 800 e tantas páginas, é, dessas ito800 e tantas páginas, né, mais de cem é, são o anexo que enumera os nomes das vítimas, datas
1: das mortes e locais dos assassinatos. Pois bem, um, a, os termínios de católicos na área controlada pelos republicanos foi
2: algo planejado e executado, inclusive com a ajuda de assessores enviados pelo Serviço Secreto Soviético, né, que apoiava a Segunda República. Né? Sim. Vou pegar aqui as vítimas do sexo feminino. É. Foram assassinadas, foram assassinadas 283 freiras. Destas, 283 freiras mortas, 123
1: foram estupradas antes de morrer. É. Então, um número elevadíssimo
2: elevadíssimo de, de vítimas, tanto clérigos como leigos. Era comum, por exemplo, que eles esperassem a, a hora da missa ou qualquer tipo de re, reunião religiosa para chacinar as vítimas, faziam tocaias, por exemplo. O major do Serviço Secreto Soviético, que foi enviado para ajudar supervisionar a repressão na Espanha Republicana, era o major Alexander Orlov da NKVD. NKVD. Só para vocês eh, ficarem informados, essa aí é a sigla né, que depois deu origem à KGB. Né? Para quem não, não sabe, eh, o serviço secreto soviético foi mudando de nome ao longo do, de sigla em nome ao nome ao longo dos anos. Eh, por exemplo, lá atrás no começo do regime soviético o nome era Checa. Aí depois passou a se chamar GPU. Aí depois passou a se chamar NKVD. Aí depois, já na Guerra Fria, virou KGB, que inclusive é a sigla mais conhecida. Aí depois que o regime soviético caiu, foi desmembrado em duas agências, né? o FSB e o SVR. É, e agora, mais recentemente, no governo Putin, em 2017, se eu bem me recordo, o Putin juntou as duas agências em uma só, novamente, é, virou o tal do MGB. É, então, ali, no, em 1991, é, o Serviço Secreto foi desmembrado em duas agências, e ficou assim até 2016, 2017, e aí... Em 2017, se eu bem me recordo, o, o Putin reuniu de novo tudo numa agência só que tem a sigla MGB. Mas é a mesma coisa, vai mudando a sigla, vai mudando de nome, mas é a, é a mesma instituição com os mesmos edifícios e, e os mesmos funcionários que,
1: enfim, às vezes vão, sendo, vão se sucedendo aí com o tempo. E os mesmos arquivos. É. Inclusive, minha gente, vou contar aqui para vocês.
2: Foi o Serviço Secreto Soviético que se encarregou pessoalmente, diretamente, de massacrar eh, aqueles setores da esquerda republicana que não aceitavam a autoridade da União Soviética. O POM, eu mencionei minutos atrás que ali na coligação republicana você tinha um partido nanico, né? o tal do POM, Partido Operário da Unificação Marxista. Esse troço aí era uma, uma filial da, da Quarta Internacional liderada pelo Trotsky. Né? E essa turma aí era meio, meio rebelde. Em relação eh, ao, ao comando soviético, ali na Segunda República, o que, que eles fizeram? Mataram esse pessoal. Eh, enfim, aliás, o que mais acontece é comunista matando comunista. Né? Então, num dado momento, eh, os russos per perderam a paciência ali, eh, e, óbvio, como a Segunda República era um fantoche de Moscou, o pessoal do Pon foi massacrado. Esse pessoal foi sumariamente fuzilado ali na zona republicana. Isso que eu estou falando, minha gente, está nas memórias do Apolônio de Carvalho. Quem era o Apolônio de Carvalho? Foi um dos brasileiros comunistas que participaram da Guerra Civil Espanhola. Ele viu isso, ele conta aqui, ó, no livro dele, estou aqui com um negócio na minha mão. Livro intitulado Vale a Pena Sonhar. Né? que ele conta a, as aventuras dele. E aqui na página 121,
1: ele fala do massacre do PON. Massacre do PON. Enfim,
2: e, por ordem da embaixada soviética. Ó, o Partido Comunista Espanhol não aceitava que a Revolução Hispânica pudesse escapar à sua estratégia. Palavras dele. Enfim. Cingir o processo revolucionário aos limites democráticos burgueses. Isso era inaceitável. Aqui ele fala, ó. A seguir, com o apoio do SIM, do Serviço Secreto do, da República, e da Embaixada Soviética, em nome do governo, foi feita, contra os militantes do POM, uma inominável violência policial, de resultados cruéis a dissolução desse partido e a morte do seu líder,
1: Andrés Nin. Então, isso aqui é a palavra de um comunista brasileiro que
2: participou da Guerra Civil Espanhola, alistado nas brigadas internacionais. Por quê? Vamos lembrar como, uma vez que a Segunda República tinha apoio do governo soviético... O que, que o camarada Stalin fez? Ele ordenou a Terceira Internacional Comunista que convocasse voluntários do mundo inteiro para se alistar nas brigadas internacionais, ou seja, numa legião onde estrangeiros de todo o mundo podiam ingressar para reforçar o exército da Segunda República. Então, vocês podem imaginar a quantidade de idiotas úteis e inúteis que se alistaram nas brigadas internacionais. Inclusive o seu Apolônio de Carvalho. O seu Apolônio de Carvalho, esse comunista que eu acabei de citar, ele teve toda uma história. Ele teve toda uma trajetória. Era membro do Partido Comunista Brasileiro, ele participou pessoalmente da intentona comunista de 1935 aqui no Brasil. Vamos lembrar, em novembro de 1935, aqui no nosso país, pela primeira vez, um partido comunista tentou tomar o poder à força numa nação deste continente. Com apoio da União Soviética. Foi o primeiro levante apoiado pela União Soviética aqui nesse continente. A Intentona Comunista de 1935. Fracassou, graças a Deus. Com cenas aí, inclusive oficiais, foram mortos enquanto dormiam pelos conspiradores. Uma das coisas mais nefastas e abjetas da nossa história. Então, a Intentona Comunista fracassou. Luiz Carlos Prestes foi preso juntamente com a amante dele, Olga Benário, que comprovadamente trabalhava para o GRU, o Serviço Secreto das Forças Armadas da União Soviética. Aqui abro um parêntese, viu, meus amigos? E na União Soviética, atualmente Rússia, você tem dois serviços de inteligência. A KGB, mais conhecida, e o GRU, que é só das Forças Armadas a Olga Benário trabalhava para o Gru. Isso aí está comprovado, porque a folha de recrutamento dela depois foi xerocada pelo jornalista William Wack e colocada lá no livro Camaradas. Foi a certidão de recrutamento dela pelo Gru. Então, o seu Apolônio de Carvalho, esse personagem que eu estou citando, participou da Intentona Comunista de 1935, foi preso Aí, no ano seguinte, ele acabou solto, né, porque o ministro da Justiça, né, o Macedo Soares, e o José Carlos Macedo Soares, deu uma anistia para aqueles envolvidos que, entre aspas, eram menos perigosos, eu, não foi anistia, aliás, não foi anistia, perdão, foi habeas corpus, né, não teve anistia. Então, mais ou, menos 400, mais ou menos 400 envolvidos na intentona comunista obtiveram habeas corpus concedido pelo ministro da Justiça, foi a chamada macedada, vamos dizer assim, e um desses que conseguiram soltura foi o Apolônio de Carvalho. Então, foi por isso que ele teve a chance, a possibilidade de sair do Brasil e viajar até a Espanha para se alistar nas brigadas internacionais. Depois ele participou ali da da, da militância comunista depois da Segunda Guerra Mundial, ele se confrontou com o regime militar brasileiro. O camarada aí viveu quase 100 anos, se não me engano. Eu, eu lembro quando ele morreu, então, é um cara que tem toda uma trajetória, que teve todo, toda uma história de militância a serviço da picaretagem internacional. Participou da Intentona Comunista, de 1935, participou da Guerra Civil Espanhola, alistado nas brigadas internacionais, participou daquela lambança toda, né, em 1963, 1964, quando o Partido Comunista achou que poderia tomar o poder pegando carona no governo do João Goulart, aí depois se engajou na luta armada, né, no, no tal ali do PCBR, na dissidência lá do, do PCBR e tal. Toda uma história, esse camarada. Né? Inclusive, depois ele foi para a República de Witt, depois que a Guerra Civil Espanhola terminou, ele foi lá para a República de Witt, para a França, e aí, quando teve a República de Witt, ele foi preso lá. Enfim, é um desses Che Guevara da vida. Mas eu eu gosto de ler, né, eu costumo ler esses livros de memórias deixados por comunistas, porque você encontra muita informação comprometedora, sem querer, você eles deixam muita pista que você vai juntando os cacos e consegue formar o mosaico. Então é importante, assim, é importante, claro, desde que você não desde que você não aceite e, desde que você não absorva as ideias, é importante ler, sim, as memórias, depoimentos de militantes comunistas para saber como eles pensam, como eles agem, né? e também para pescar aqui, pular alguma informação comprometedora que eles deixam escapar. Falando ainda de brasileiros que tiveram envolvidos na Guerra Civil Espanhola. Agora vamos para outro autor. Esse participou também dos eventos, mas, felizmente, participou do lado católico, do lado nacional. Eu estou aqui contra o livro do professor Joaquim Soares de Azevedo. Quem era esse personagem? Personagem, professor de língua portuguesa, jornalista nas horas vagas, ele chegou a ser chefe de redação de um jornal católico chamado Excelsior. Era amigo, né, na, na juventude, ele foi amigo do Jackson de Figueiredo, lá no Rio de Janeiro. E como é que ele foi parar na Espanha? Como esse professor foi parar na Espanha? Em 1936, quando estava prestes a estourar a Guerra Civil Espanhola... E esse professor
1: estava lá em Roma, na Santa Sé, participando de um congresso de jornalistas católicos. De,
2: enfim, que, ali sobre auspícios da Santa Sé. Papa era Pio XI. Né? E, e aí, por acaso, calhou de estourar o conflito naquele momento. E ele decidiu, ele tomou a decisão de ir à Espanha para ver com seus próprios olhos o que estava acontecendo e trazer um relato de primeira mão. Foi corajoso ele. Ele conta aqui inclusive e do momento em que ele dialogou, que ele foi recebido pelo Papa Pio XI né, e recebeu a bênção do Santo Padre para cumprir essa missão. Livro impressionante. Eu vou repetir o título do livro: Espanha em Sangue. Eu vou digitalizar esse livro porque Aqui você tem dados da maior importância. Da maior importância.
1: Aqui, já na página 15, ele conta o que ele escutou do Papa Pio XI
2: antes de partir. Vou aqui, abre aspas. Abre aspas. Ele diz, ó... Oh, Jornalista que és, meu, meu filho, sabes que sou otimista por temperamento. No entanto, a hora que passa é grave, muito grave. Torna-se mister que oremos e trabalhemos. Até lá, embaixo, a essa Espanha querida, te acompanharão as minhas orações. Mas não esqueças, a hora que passa é das mais graves da história do mundo. Fecha aspas. Então, estas são as palavras que o professor Joaquim Soares de Azevedo escutou de Pio XI, ali no, no castelo, castelo, Gandolfo, né? castelo Gandolfo, antes de partir para sua missão na Espanha. Ele estava em Roma e foi para a Espanha, então, ver de perto o que estava acontecendo. E aí ele embarcou. Então, é graças a ele, nós podemos dizer que tivemos brasileiros participando da Guerra
1: Civil Espanhola no lado católico também, né? no, no, no lado nacional. Esse autor aqui, vou abrir, abrir aqui um parênteses para falar um pouco desse personagem.
2: E esse autor aqui também escreveu outros dois livros muito importantes Um deles eu já coloquei na internet Ali no arquivo O outro eu ainda vou digitalizar também Um deles é sobre a expansão Das missões salesianas No Amazonas Livro bom Que eu já coloquei lá na internet Livro da década de 50 O outro livro Importantíssimo Importantíssimo Chama-se Brado de alarme, Brado de alarme, publicado em 1922, se não me engano. Então, nessa obra ele alerta né, o público brasileiro a respeito do papel que as seitas protestantes desempenham a serviço, como instrumento do expansionismo norte-americano na Iberoamérica. Então ele cataloga com dados muito precisos, né, com farta documentação, a relação de cooperação e conluio que existia entre o governo americano e essas seitas protestantes que vêm aqui eh, para a América Latina né, para espalhar a heresia, para espalhar o liberalismo funcionando como uma espécie de etapa preparatória para abrir as economias da região à rapinagem internacional. Livro da maior importância, Brado de Alarme, foi muito recebido pelo Clero na época. Que ali você mostra que não é uma coisa espontânea. Essa movimentação das seitas protestantes que vêm dos Estados Unidos em direção aos países ibéricos aqui do continente, isso aí não é uma coisa espontânea, isso aí é planejado. Isso aí é feito por força de um conluio que existe entre o governo dos Estados Unidos, empresas norte-americanas interessadas em abrir os mercados aqui da região e os líderes de determinadas seitas aí, presbiterianas, anglicanas e calvinistas, o que seja, que vem aqui para a região. Né? Então, você tem um duplo prejuízo. O prejuízo que vem com a perdição das almas e o prejuízo material mesmo. O prejuízo material, político, né? que é a subordinação dos países da região né? aos interesses de uma potência estrangeira. Interesses econômicos e militares de uma potência estrangeira. Então, Joaquim Soares da Azevedo, esse professor, professor de língua portuguesa, e, que escreveu esses dois livros,
1: né,
2: Brado de Alarme e o outro, deixa eu pegar aqui, o outro livro, que eu já coloquei inclusive na internet, chama-se Nas Fronteiras do Brasil, Missões Salesianas do Amazonas. Esse é da década de 50, também muito interessante. Então, esse senhor, esse professor, depois de receber a benção do Papa Pio XI, partiu para a Espanha e lá na Espanha ele viu coisas do Arco da Velha, minha gente. Ele chegou a Madrid, né? a cidade estava controlada, tinha caído sob controle dos republicanos, ele viu cadáveres pelas ruas, né? ele viu igrejas destruídas. Né? Ele viu as milícias republicanas Circulando
1: para lá e para cá E aí ele foi até a Embaixada do Brasil Que era o lugar onde ele poderia obter Um relato fidedigno né, Do que estava acontecendo
2: E chegando na Embaixada do Brasil Em Madrid Esse professor Viu que o muro estava crivado de bala. Os republicanos metralharam a nossa embaixada em represália à condenação do Luiz Carlos Prestes e dos seus comparsas. Então, o Brasil, formalmente... Vamos falar um pouco do Brasil. O Brasil, formalmente, formalmente no papel, ele ainda reconhecia a Segunda República como o governo da Espanha. Por baixo, do pano, por baixo do pano, o governo do Brasil ajudava o lado nacional. O governo do Brasil, nessa época, enviou grandes carregamentos de café e arroz para ajudar as tropas do Francisco Franco. Então, isso daí, não sei se os republicanos tinham conhecimento dessa cooperação do Brasil com as tropas do Franco, mas isso daí, somado ao fato do Brasil ter prendido, processado A turma do Partido Comunista Toda aquela turma que se envolveu na Intentona de 35 Isso daí fazia com que eh, o nosso país fosse mal visto eh, Pelo lado republicano Então, quando o professor Joaquim Soares de Azevedo Chegou lá na embaixada, ele viu que estava tudo crivado de bala e aí depois ele perguntou, bem, o que aconteceu aqui? Ó, acontece que os caras não vão com a nossa cara. A Segunda República vê o Brasil como uma nação hostil. Assim, no papel, ainda existem relações diplomáticas entre os dois países. No papel, ali, formalmente, os dois países ainda têm relações diplomáticas. Mas, na prática, eles encaram o Brasil como uma nação inimiga eu evito sair na rua. Né? O embaixador, né? o chefe, o embaixador que estava ali, juntamente com eles, evitavam sair na rua, estavam meio que presos ali, meio que ilhados. Quando precisavam eh, comprar mantimentos, eles mandavam eh, os empregados da embaixada, os empregados espanhóis da embaixada, comprar, né? evitavam o máximo eh, se expor. Né? E, a meu ver, a meu juízo, eh, isso... É uma grande distinção. O fato da Segunda República ver o Brasil com maus olhos e, sobretudo, o fato da nossa embaixada ter sido atacada, com tiros, inclusive, mostra que o nosso país estava do lado certo. Assim, longe de ser um desdouro, é uma distinção é um, garla... é um galardão para o nosso país que estava la... do lado certo da história. Então eles não gostavam da gente, né? Então e... o pessoal às vezes passava na frente da embaixada e gritava: "Viva Luiz Carlos Prestes". Esse tipo de... fazia esse tipo de provocação. Então ele viu, né? O Joaquim Soares de Azevedo nesse livro aqui ele vai contando tudo que ele viu, né? as cenas favorosas, né? os cadáveres que ele encontrava pela rua eventualmente e os prédios destruídos e as, as mulheres, uma coisa interessante que ele conta é que as mulheres eram às vezes as mais alopradas na, 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 milícia, na milícia republicana
1: não sei se elas queriam provar alguma coisa mas às vezes as mulheres eram as mais perigosas e aí depois ele conseguiu Depois ele conseguiu sair de Madrid
2: né, Conseguiu ali driblar a vigilância dos republicanos Conseguiu embarcar num navio italiano Que tinha como destino O litoral da França Enfim O litoral da França Esse navio italiano aí que está Esse navio italiano não fez caminho reto ele foi parando em determinadas cidades da Espanha. É, parou em Valência, parou em Barcelona. É, e foi exatamente em Barcelona que o professor Joaquim Soares de Azevedo levou um tiro no braço. Uma bala perdida pegou o braço dele quando ele estava no restaurante. E, e aí ele teve que fazer ali um, um curativo ali às pressas, teve que fazer um... um amarrar ali, fazer um... um um conserto ali às pressas e voltar para o navio rapidinho. Então, graças a ele, graças a ele, nós podemos dizer que sangue brasileiro correu na Guerra Civil Espanhola. É, correu do lado correto, graças a Deus. Então, o relato está tudo aqui. O livro, o livro tem 200 páginas. Eu vou ver se eu digitalizo ainda essa noite para que o material possa ser colocado à disposição dos nossos ouvintes do Trade Talk e fala que ele transcreve falas dos generais espanhóis, ele fala do que viu do contato que ele teve também com os nacionalistas, com os católicos.
1: Livro prefaciado pelo Padre Humberto Roden. Ótima obra,
2: uma narrativa muito rica em detalhes do que aconteceu na Espanha. Pois bem, meus amigos, e já que nós estamos falando de atrocidades cometidas pelos republicanos, execuções sumárias cometidas pelos republicanos
1: na Guerra Civil Espanhola, eu vou pegar aqui um documento da maior importância, que é
2: a carta coletiva assinada por todos os bispos
1: da Espanha, em 1937, nessa carta, os bispos de toda a Espanha
2: manifestaram formalmente o seu apoio, portanto, o apoio da Igreja Católica,
1: ao lado das tropas do Franco. E tem passagens aqui, minha gente. Dá muita raiva ler isso aqui. Porque tem eh, detalhes pormenores das patifarias
2: que os republicanos aprontaram contra o clero eh, e contra o patrimônio da igreja, patrimônio cultural histórico da igreja, nas áreas eh, que eles controlavam. Eh, vou ler apenas algumas passagens desse documento. Ele já está digitalizado, está aqui, eu botei no, no arquivo. Vou deixar o link de acesso para que vocês possam ler e tirar vossas próprias conclusões. Eu vou ler apenas algumas passagens. Eh. Abre aspas. No dia 27 de fevereiro de 1936, a raiz, na raiz do triunfo da Frente Popular, o Comitê Russo, é, a, a, a Internacional Comunista Russa, decretava a Revolução Espanhola e começou a financiá-la com enormes quantias, exorbitantes quantias. E aqui eles invocam o um conceito de guerra justa, muito
1: importante, conceito do tomismo, minha gente. É. Estes são os fatos, abre aspas. É. Portanto,
2: compare-se, comparemos a doutrina de Santo Tomás de Aquino sobre o direito à resistência defensiva pela força e cada um faça o seu próprio justo juízo. Ninguém poderá negar que, quando o conflito eclodiu, a própria existência do bem comum, a religião, a justiça, a paz, estava gravemente comprometida. E ninguém poderá negar também que o conjunto das autoridades sociais e dos homens prudentes que constituem o povo em sua organização natural
1: e nos seus melhores elementos reconheciam o público perigo conta a
2: terceira condição que requer o doutor Angélico para a resistência pela força né ou seja, estão aqui enumerando as condições que são Tomás de Aquino listava para que se pudesse fazer uso do direito à resistência armada então, retomando aqui abre aspas Quanto à terceira condição requerida pelo doutor Angélico, a respeito da convicção dos homens prudentes sobre a probabilidade de êxito, nós a deixamos ao juízo da história. Fatos, até agora, não lhe são contrários, porque, fecha aspas, fecha aspas, porque, pessoal, se eu não me engano, e eh, me corrijam os padres da tradição, se eu estiver enganado, se eu não me engano, uma das condições que Santo Tomás de Aquino lista como necessárias para que se possa fazer uso desse direito à resistência armada, uma das condições é que o levante armado tenha razoáveis chances de êxito, para que não se derrame sangue em vão, para que não se comece uma rebelião de maneira leviana ou irresponsável, enfim... Então, se eu não me engano, então é disso que eles estão falando aqui. Então, eles acrescentam, abre aspas, essa guerra é um confronto entre o bolchevismo e a civilização cristã. Afirmamos, afirmamos que o levante
1: cívico-militar tem como pano de fundo a consciência popular né, e um duplo fundamento. O fundamento de sentido patriótico que tem sido visto na única
2: maneira de levantar a Espanha e evitar sua ruína definitiva e o sentido religioso, o sentido religioso que o considerou como a força que deveria reduzir a impotência os inimigos de Deus como garantia da
1: unidade, da continuidade da fé e da prática da religião. Eles acrescentam que, só pelas contas
2: do episcopado espanhol, chegaram da Rússia, haviam chegado da Rússia até aquele momento, 79 agitadores soviéticos especializados. A evolução foi desumana, porque não se desrespeitou, abre aspas, a Revolução foi desumana, porque não se respeitou o pudor da mulher, nem mesmo o pudor das mulheres consagradas a Deus pelos seus votos, ou seja, as freiras. Né? A Revolução, abre aspas novamente, a Revolução foi bárbara, uma vez que destruiu a obra de civilização, de séculos, destruiu milhares de obras de arte, muitas delas de reputação universal, saqueou ou incendiou os arquivos, impossibilitando né, a pesquisa histórica e a comprovação documental instrumental dos fatos de ordem jurídica
1: e social. Caíram destruídas centenas de quadros telas pictóricas,
2: de esculturas, de maravilhas arquitetônicas para sempre desfeitas. Podemos dizer que esse caudal da arte, sobretudo religioso, acumulado em séculos, foi estupidamente destroçado em poucas semanas nas regiões dominadas pelos comunistas. E,
1: por fim, eu cito o trecho mais importante, a meu ver. O é um trecho da maior importância. Abre aspas. A revolução foi
2: essencialmente anti-espanhola. A obra de destruição se realizou aos gritos de viva a Rússia. A sombra da bandeira internacional comunista. As pichações nos muros a apologia de personagens forasteiros, a entrega de comandos militares a chefes russos, a expoliação da nação em favor de estrangeiros, a intuação do hino internacional comunista, tudo isso comprova o ódio ao espírito nacional e ao sentimento de pátria. Fecha aspas. Então, meus amigos, essas aqui são algumas passagens da Carta Coletiva assinada pelos bispos de toda a Espanha em 1937. Documento muito eloquente, muito impressionante. Aqui a data, 1 de, de julho de 1937 e segue aqui a assinatura de todos os bispos. Então, com toda a... E com todas essas assinaturas e aval da Santa Sé, o clero espanhol manifestou seu apoio formal às tropas de Franco, como diz
1: aqui, engajadas numa cruzada. Essa é a linguagem usada. Foi uma, uma isso aqui é uma cruzada. Observem vocês, meus amigos, observem vocês que nesse trecho aqui,
2: num desses trechos que eu acabei de ler, e os bispos mencionam, abre aspas, a expoliação da Espanha em proveito do estrangeiro. Do que, que eles estão falando?
1: Eles estão falando de um acordo muito safado que foi feito entre a Segunda República e o governo soviético, que exigiu como forma de pagamento, e pela ajuda que dava,
2: praticamente todas as reservas de ouro da Espanha. E a Espanha tinha muito ouro. A Espanha tinha muito ouro. O ouro espanhol. Enfim, em boa parte desse, desse ouro era remanescente ali da, da época ali, da, do período do, do, do Império de Ultramar, enfim. Era muito ouro que estava armazenado ali no Banco Central Espanhol. E o camarada Stalin exigiu esse ouro como uma espécie de garantia pela ajuda que estava dando à Espanha Ajuda militar né? Nunca devolveu Quando Francisco Franco tomou conhecimento dessa negociata Ele tratou, por precaução, ele tratou de expedir um comunicado Afirmando que considerava aquela transação nula E que faria todo o possível para reaver o ouro roubado O ouro transferido para a União Soviética depois que a guerra terminou, o camarada Stalin chegou a dizer olha, os espanhóis têm tanta chance de reaver, recuperar esse ouro quanto um homem tem chance
1: de ver as suas próprias orelhas. Então, então eles roubaram na cara dura o ouro da Espanha. Isso aí deu origem a livros, inclusive. Quem quer detalhes, né, para
2: quem quer detalhes eh, da participação das Forças Armadas Soviéticas eh, na Guerra Civil Espanhola, eu vou deixar
1: dois artigos escritos por um oficial do Exército Russo, né, um
2: chamado, como é o nome dele aqui, Tenente-Coronel Yuri Ribalkin, ele publicou dois artigos e no mensário né, na revista do Exército Espanhol já na década de 90 né já com a Espanha já democratizada nos anos 90 esse oficial Russo com base em arquivos do grupo publicou dois artigos a respeito do envolvimento soviético na Guerra Civil Espanhola são artigos interessantes e, e ele, tem a, bem, ele escreveu isso com base em informação privilegiada né o que torna eh, o conteúdo mais chamativo
1: material da maior importância eu falei até agora meus amigos eu falei até agora muito né, do envolvimento da União
2: Soviética na Guerra Civil Espanhola vou falar um pouco do envolvimento de outros países eu falei aqui que a Itália ajudou Portugal ajudou a Alemanha também ajudou isso aí torna um negócio mais delicado, né? Que a gente sabe, né? nós sabemos, né? e que o regime alemão, o Terceiro Reich, ele é incompatível com o catolicismo. Tem, inclusive, uma encíclica aí que condenou o Terceiro Reich. Fora outros documentos que condenaram o Terceiro Reich, o fascismo italiano também. O fascismo italiano também foi condenado pela igreja naquele documento, de 1931 eh, não abiamo né? enfim, não sei se é assim que pronuncia encíclica de 1931 também de Pio XI né? então aí a gente entra num terreno muito delicado né? ou seja aceitar a ajuda eh, de um regime né? ou de pelo menos dois governos né? eh, que tinham, sofriam aí uma restrição uma condenação da igreja terreno delicado esse eu sou suspeito para falar e, e aqui eu fico aberto à correção dos padres da tradição é, tem impressão que negociar é, meu juízo prudencial nessa matéria é, é, minha
1: tendência é supor que em estado de necessidade é, assim, havendo estado de necessidade é lícito, até certo
2: ponto, aceitar a ajuda de um governo desses, desde que essa ajuda não tenha como contrapartida qualquer compromisso que comprometa a fé católica, a soberania nacional, os interesses do país. Eu acho que esse é o critério demarcatório. Infelizmente, né, nesse mundo, nós vivemos num mundo tomado pela revolução. Nós não estamos mais naquele mundo dos reinos, das monarquias cristãs que podiam ajudar umas às outras. Então, o Francisco Franco, naquela conjuntura, ele se viu na contingência de aceitar ajuda material e militar de pelo menos dois governos, Itália
1: e Alemanha, que sofriam aí um interdito. É um interdito papal então a princípio
2: não é bom ter uma relação muito estreita de cooperação com esse tipo de país salvo em estado de necessidade e era o caso da espanha né enfim que tirando eh, Portugal que tinha muita boa vontade para ajudar ninguém mais queria ajudar pelo contrário a França e a Inglaterra, caso vocês não saibam, assumiram uma posição de neutralidade. Elas criaram lá e logo que a Guerra Civil Espanhola estourou, o governo da França e o governo da Inglaterra assinaram ali o Pacto de Não Intervenção na Guerra Civil Espanhola e convenceram outros governos da Europa a assumir esse compromisso. No total, vinte e poucos, acho que 27 governos, assinaram o pacto de não intervenção na Guerra Civil Espanhola. A Alemanha e Itália assinaram, mas não respeitaram, não cumpriram. Acabaram ajudando as forças do Franco. E o meu juízo prudencial, espero não estar errado, o meu juízo prudencial é que aceitar esse tipo de ajuda pode -se ser lícito até certo ponto, em estado de necessidade urgente, que era o caso, e, obviamente, se essa cooperação não tiver como contrapartida nenhum compromisso que possa lesar a fé católica, lesar a soberania nacional e os interesses do país, isso aí tem que ser salvaguardado, de qualquer jeito. Salvaguardar a fé católica, os interesses nacionais são pontos inegociáveis
1: então nós estamos aqui num terreno delicado terreno delicado e o meu juízo é esse a respeito
2: já me perguntaram né? algumas pessoas já tentaram me colocar numa sinuca né? ah Eduardo, você gosta muito do Franco mas o Franco aceitou a ajuda de A, de B enfim, é, mas aí você leva em conta o contexto, né, meu chapa? É que é, a, a, a Segunda República tinha apoio da União Soviética. Não é brincadeira, não. É, e, e vai aceitar ajuda só de Portugal? E Salazar, e, por mais que tivesse boa vontade e ajudasse bastante, ou só do Brasil, né, bem por mais que Portugal e Brasil e, tivessem boa vontade... E, e ajudassem bastante dentro das suas possibilidades, isso era insuficiente eh, para contrabalançar eh, a intervenção massiva da União Soviética em favor da Segunda República. Então, precisava equilibrar o jogo, né, minha gente? E esses artigos aqui eh, do coronel russo que eu acabei de citar é, o deixa deixam claro que a União Soviética entrou com força, com armamento pesado, com tanques, aviões, né, ali socorrendo a Segunda República. Isso nos leva também a essa questão aí eh, do envolvimento internacional, da guerra civil espanhola, eh, enfim, a participação eh, de governos estrangeiros. Brasil, Portugal, Itália, Alemanha, União Soviética, na Guerra Civil. Isso daí nos leva a uma outra temática, uma controvérsia, que é a questão de Guernica. Muito se fala que Guernica, aquela cidade, foi destruída num bombardeio por parte do lado nacional. Mas eu tenho aqui um artigo, minha gente.
1: Eu tenho aqui um artigo do Gustavo Corção, que coloca em xeque essa versão, viu?
2: Tem aqui um artigo publicado pelo Gustavo Corção no jornal O Globo, em 1973, nesse artigo ele cita é, um professor americano, inclusive, né, que eu vou tentar conseguir cópia desse artigo, do Jeffrey Hart. Aparentemente, o Jeffrey Hart eh, consegue desmentir eh, com fontes bem precisas a versão de que Guernica teria sido destruída num bombardeio. Tudo aponta, segundo esse autor, eh, por um possível incêndio criminoso armado pelos próprios comunistas antes da cidade ser abandonada. Parece que foi isso que aconteceu. O que consta aqui, eu quero ver se eu consigo cópia desse artigo do professor Jeffrey Hart para examinar as fontes. Mas eu já estou citando, já de cara, estou citando já, que eu considero Gustavo corsão enfim, um camarada confiável, enfim, um depoimento confiável, né? e eu vou atrás dessa fonte aí. Com certeza. Ainda não consegui, vou ter que se necessário, eu vou ter que encomendar uma cópia dessa edição antiga da Netno Review eh, dos Estados Unidos. É. Voltando aqui também a certos aspectos políticos da guerra.
1: É. E a relação do Francisco Franco com os carlistas é. também foi um ponto complicado da... Assim, da guerra civil espanhola nós sabemos eh, que
2: as principais forças políticas eh, que formavam eh, o bando nacional né, o lado nacional católico da guerra eram eh, a falange eh,
1: espanhola
2: que havia sido fundada pelo José Antônio Primo de Rivera né, pelo filho
1: do general Primo de Rivera Acontece que ele foi morto pelos comunistas logo no início da Guerra Civil Espanhola. A Falange, ela perdeu eh, o seu principal líder logo no início da Guerra Civil Espanhola. Uhum. Eh, e isso teve um efeito ruim. Teve um efeito eh, ruim porque nessa fase aí que vai de 1936
2: até 1945, até o final da Segunda Guerra Mundial, mais ou menos, nesse período aí que foi de 1936 a 1945, a, a Falange sofreu né, uma, uma certa influência do, do fascismo, que não é bom. Né? E só depois que a guerra acabou que aí ela volto, voltou, por assim dizer, a sua calha natural, né? Assim, desintoxicou. Mas é fato, né? Durante o período que vai aí, de 1936 né, até 45 mais ou menos, você teve aí um, uma certa influência eh, do fascismo, né, conflito da conjuntura internacional eh, nos quadros da Falange. Aí, depois, já com a guerra terminada, aí, eh, esses elementos, esses indivíduos mais identificados com o fascismo foram perdendo, assim, perderam espaço, né, movimento, eh, digamos assim voltou às suas origens, né, suas origens naturais, por assim dizer. Né. Acontece que, durante a Guerra Civil, e, o Francisco Franco e, cometeu... Aí eu digo, aí eu admito que ele cometeu um
1: erro. O pessoal me acusa, às vezes, de passar muito pano para o Francisco Franco, e, mas aí eu vou admitir que ele cometeu um erro,
2: que foi baixar o tal do decreto da unificação. Que decreto era esse? Era um decreto que juntava a falange com a comunhão tradicionalista num movimento só. E os carlistas não queriam ser absorvidos pela falange. porque Vamos lembrar, minha gente. O movimento carlista tem identidade
1: própria. Tem história. Quando começou a Guerra Civil Espanhola, em 1936... O movimento
2: carlista já tinha um século de história, de militância, de patrimônio político-cultural. Então, obviamente, eles não queriam, de jeito nenhum, ser absorvidos, fundidos com a falange, que tinha certas divergências ali na questão do, do trono, de quem ia ser o herdeiro de um possível trono, né? enfim, depois que a guerra acabasse. Tinha uma série de problemas ali com a falange. Tinha coisa em comum, claro, né? o programa da falange tinha muita coisa em comum com o programa carlista, mas também tinha coisas ali que não batiam. Fora o fato da falange, né, da, da comunhão tradicionalista, ser uma organização antiga, com identidade própria, com trajetória, com agenda própria. Então, os carlistas, Odiaram esse decreto. Vou aqui pegar a data do decreto.
1: Foi em 1937 que baixaram esse negócio aí. Isso, decreto que o Francisco Franco promulgou em 20 de abril de 1937.
2: Ou seja, pouco antes do clero espanhol lançar aquele comunicado, alguns meses antes do clero espanhol publicar essa carta que eu mencionei, o Francisco Franco eh, fundiu a falange tradicionalista eh, com eh, os carlistas. E isso gerou um curto circuito
1: ali no, no, no movimento, na, no banco Nacional. Porque o pretendente carlista
2: ao trono da Espanha, ou seja, o líder da comunhão tradicionalista, que era Dom Francisco Xavier de Bourbon e Parma, de Bragança, é o chamado Duque de Parma, ele não gostou daquilo e foi lá tirar satisfação para o Francisco Franco. Então, os dois se reuniram, e eh, discutiram o eh, decreto no dia 20 de maio de 1937.
1: Não teve acordo entre os dois. Teve aquela história, teve soco na mesa, teve grito, aquilo tudo. Eles não chegaram a um acordo e o Francisco Franco virou a mesa.
2: Mandou o príncipe para o exílio. Olha só. Ele disse, não, eu vou fundir sim. Por que, que eu digo que foi um erro, minha gente? Por que, que eu digo que isso aí foi um erro? E, apesar de eu ter uma enorme admiração pelo Caudilho. É, é, isso aí foi um erro que ele tentou aplicar no nível político é, um princípio que só se aplica no planejamento das operações militares o princípio da unidade de comando princípio que eu descrevi e, minutos atrás é, claro o princípio da unidade de comando e, ele é válido é válido enfim ele tem que ser seguido sim no nível de estado maior ali no nível do planejamento e execução das operações militares, mas esse princípio não vale para o um nível mais superior, que é o nível político. Aí você tem que fazer um bem bolado. Né? Você tem que, às vezes, você tem que transigir, deixar certas coisas para discutir depois. Enfim, assim, ainda mais se tratando, quando você está lidando com o movimento antigo, como o movimento carlista, então, o Franco, talvez pelo fato de ser um homem das Forças Armadas, né, um homem de formação militar, ele não teve o tino necessário para compreender que o princípio da unidade de comando se aplica no nível, sim, militar, mas não se aplica ali no nível político superior. Quando você tem várias forças aliadas ali, quando você tem várias forças unidas contra um inimigo comum, que era a Espanha Republicana, a Segunda República, e aí você tem que fazer uma composição, você tem que transigir, você tem que deixar para discutir depois determinados detalhes que tratam de matéria opinável. Mas o Franco não teve essa sensibilidade, esse tiro. Ele quis aplicar no nível político o princípio da unidade de comando bateu de frente ali com o líder dos carlistas e mandou, como não teve acordo, ele mandou o príncipe para o exílio. Isso aí foi ruim. Enfim, os carlistas continuaram participando da guerra civil, normalmente, ao lado do exército espanhol, mas isso foi ruim porque depois que a guerra terminou, depois que a guerra terminou, isso aí dificultou uma reconciliação do Franco com os carlistas. O Francisco Franco só se reconciliou com os carlistas em 1955. Aí, no período que vai de 1955 a 1969, os carlistas vão trabalhar junto com o regime espanhol, ali no regime do Franco. Aí, em 1969, eles vão brigar novamente, porque o Franco escolheu o príncipe da dinastia Isabelina para assumir o trono. Foi uma decisão também não muito sábia, né? foi, inclusive, uma má decisão. Então, estou abrindo aqui um parêntese, né, pra, inclusive para responder de antemão pessoal que, às vezes, me acusa de puxar muita brasa para a do Francisco Franco. Esse decreto de
1: unificação não foi uma boa decisão. Gerou um curto circuito né, no lado nacional católico da guerra. Quero falar um pouco de alguns personagens antes de concluir
2: essa nossa exposição, essa nossa conversa sobre a Guerra Civil Espanhola, que já está dando aí quase três horas de exposição. Eu quero falar um pouco de alguns personagens da Guerra Civil Espanhola. Quando você estuda a biografia de homens que participaram dessa cruzada, quando você estuda a biografia deles, quando você tem a oportunidade de ler o que eles escreveram, aí novamente você percebe como aqui no nosso país
1: nós estamos longe do ideal em termos de formação de quadros. Por exemplo, só para citar aqui um caso. Um dos personagens né, que participaram dessa guerra depois assumiram função de relevo no regime do Francisco Franco, foi professor, Quer citei aqui, pegar aqui o negócio. Outro livro, um livro muito bom, é. escrito por um homem que participou da cruzada espanhola, um engenheiro. É. Engenheiro... Luiz Creus Vidal. Esse senhor, Luiz Creus Vidal, secretário-geral da Associação Patronal da Catalunha,
2: teve seu irmão assassinado pelos anarquistas na Guerra Civil Espanhola. Durante o conflito, ele serviu no serviço secreto do Exército Espanhol, cumprindo missões de alto risco, infiltrado na retaguarda republicana. Depois que a guerra terminou, ele assumiu algumas funções públicas no regime do Franco,
1: publicou uma obra fantástica, é, aprovada por Imprimatur canônico, inclusive é, prefaciada pelo padre José Murral. Vou dar aqui o título.
2: É, Paganismo e cristianismo na economia. Análise do liberalismo econômico e revisão dos princípios básicos da economia. Resposta aos ataques mais profundos contra a sociologia católica.
1: Eu adquiri um exemplar. Tive que mandar trazer da Espanha. Uma ótima leitura. eu estou batendo nessa tecla minha gente, por quê? Esse é o tipo de material que vocês devem ler para estudar a economia. Ou seja, livro aprovado com imprimatur canônico, prefaciado por um padre da tradição e escrito por homens que lutaram na Guerra Civil Espanhola do lado católico e que examinar as questões
2: econômicas né, referenciados, escoradas na doutrina social da Igreja.
1: Então, esse é o tipo de autor que nós devemos ler. Outro autor muito bom é o doutor José Maria
2: Aldinanda Sanz. Né, escreveu o livro intitulado Depois da Ditadura, Os Corvos sobre a Tumba. É uma obra a respeito do trabalho feito pelo Diretório Militar, na Espanha. Esse autor aqui era médico. Ele trabalhou para o governo do Primo de Rivera, ou seja, para o Diretório Militar, de 1923 a 1930. Na verdade, ele não ficou na Espanha durante todo o Diretório Militar. Depois ele foi para o México participar da Guerra Civil ao lado dos cristeiros. Foi expulso do México obviamente, porque estava ajudando os cristeiros, voltou para a Espanha, fundou o Partido Nacionalista, foi assassinado pelos comunistas
1: durante a Guerra Civil. É. Então, ótimo livro também. Outro autor fundamental, professor Romão Perpinagral. O professor Romano Perpinagral
2: era filiado à Associação Nacional de propagandistas católicos,
1: participou da Guerra Civil, alistado como tenente um dos batalhões do exército espanhol. Depois que a guerra
2: terminou, ele assumiu uma cadeira de economia, se eu não me engano, na Universidade de Barcelona, escreveu ótimos artigos, ótimos livros. Um dos livros que ele publicou e que eu tenho aqui, chama-se A Crise da Economia Liberal. Inclusive, um dos capítulos desse livro é usado para refutar as teses do Mises.
1: Então, volto a bater na tecla. Esse é o tipo de autor que a gente usa lá no partido para formar nossos padres. Ou seja, católicos tradicionais hein, que se dispuseram a morrer pela fé e que depois ajudaram Francisco Franco
2: a edificar o um Estado católico. É. anticomunistas
1: antiliberais, anti-liberais, anti-americanos anti não tem conversa não tem discussão não tem que procurar referência fora disso dominguevismo carlismo é. dona Maria Primeira, dom Miguel Salazar é. Gabriel
2: Garcia Moreno então, quando vocês buscarem referências para estudar economia política Guerra cultural ou que seja, vocês têm que ir atrás de quem participou desses eventos e depois, enfim, trabalhou na construção, implementação de Estados católicos, de governos
1: católicos e reconhecidos, aprovados como tais pela Santa Sé. Então, eu bato muito nessa tecla aí das referências. Tem a
2: menor chance, tem a menor chance eh, da, da gente buscar fonte de estudo fora disso daí. Depois eu vou passar tudo
1: direitinho para vocês. Uhum. Pode deixar que depois eu vou passar isso tudo para os interessados. Pois bem, eu
2: falei para vocês, né, voltando à questão das operações militares, eu falei para vocês que o Francisco Franco ele retardou ele foi forçado a retardar a conquista de Madrid porque precisou socorrer o contingente que estava cercado em Alcazar de Toledo. Já expliquei os motivos dessa decisão. A meu ver, foi uma decisão correta. E outra coisa que retardou também a tomada de Madrid foi a necessidade de eh, conquistar uma franja lá no norte do território espanhol que tinha ficado ao lado dos republicanos eh, a, a zona eh, os republicanos controlavam duas zonas separadas da Espanha uma área maior ali eh, voltada para o mar Mediterrâneo e um pedacinho uma franja do litoral norte da Espanha que acabou ficando né, sob direção de, de forças reais e eh, a Segunda República. Então foi necessário redirecionar tropas ali para o norte né? e aí novamente, né, retardar a, a tomada da capital, aquele drama todo. Né? Eu não vou aqui falar eh, do todo a toda a sequência de operações. Né? Eu recomendo muito fortemente para quem quer estudar a Guerra Civil Espanhola do ponto de vista da estratégia militar. Recomendo muito fortemente eh, o livro do professor Ricardo de la Serva,
1: que eu já citei no vídeo anterior. E aí, para não cansar muito vocês, né, vou aqui só citar o, o detalhe, alguns detalhes. A Guerra, Civil Espanhola,
2: a Guerra Civil Espanhola terminou, então, com a tomada de Madrid no dia 1 de abril de 1939, já
1: com um custo de 500 mil mortos, 500 600 mil mortos, mais ou menos. Um confronto duríssimo, duríssimo. Nesse período de guerra civil, de três anos de guerra civil,
2: aproximadamente 20 mil igrejas foram profanadas ou destruídas. Houve, inclusive, cidades em que os republicanos Retiravam os religiosos, as freiras, os padres, das suas tumbas e deixavam os cadáveres à mostra, em via pública. Tem foto disso aí, pessoal. Eu vou deixar o link para vocês. A relação de vítimas mortas em virtude da sua fé, que é a única, lembrando que a única fé verdadeira é a fé católica,
1: hein, abrange 4.184 padres. 2.365 freios e 283 freiras. 13 bispos foram fuzilados, além de muitos fiéis. E o ouro que foi entregue para a União Soviética
2: somou 510 toneladas, ou seja, 72% das reservas de ouro da Espanha. Quando o Francisco Franco assumiu o poder, portanto, os cofres do Estado espanhol, estavam vazios, praticamente vazios. Foi necessário reconstruir o país do nada. E a Espanha, literalmente, renasceu das cinzas nos anos posteriores à Guerra Civil
1: Espanhola, concluída com a vitória no dia 1 de abril de 1939. Detalhe importante, minha gente, um detalhe muito importante. Francisco Franco mandou o contingente
2: italiano e alemão embora da Espanha logo que a guerra acabou. Porque ele não era bobo, né? Vai que esses caras resolvem ficar e transformar a Espanha numa espécie de satélite. Então, não pode ser muito ingênuo, não, né? Então, assim que a guerra civil terminou, ele foi lá, agradeceu, tal fez ali o desfile e, e logo em seguida o um contingente
1: expedicionário e, italiano e alemão foi e, mandado embora da Espanha. O Papa Pio XII e, reconheceu na vitória de Franco uma vitória do catolicismo,
2: referiu-se ao general como salvador da nossa civilização e logo depois, Logo depois da vitória, publicou uma encíclica, encíclica não, uma rádio mensagem,
1: congratulando a Espanha pela sua vitória na luta contra o comunismo ateu. Então, logo após a entrada das tropas do Franco em Madrid, e o Papa
2: Pio XII emitiu essa rádio mensagem que eu traduzi, eu vou deixar o link de acesso para que vocês possam ler, do começo ao fim. Eu lerei aqui apenas alguns trechos dessa radiomensagem
1: irradiada pelo Santo Padre no dia 16 de abril de 1939. Com imensa alegria,
2: nós nos dirigimos a vós, amados filhos da Espanha católica, para expressar a nossa paternal felicitação pelo dom da paz e da vitória, com que Deus se dignou coroar o heroísmo cristão da vossa fé
1: e caridade, comprovadas em tantos e tão generosos sofrimentos. Outro trecho mais adiante. Abre aspas. Os desígnios da providência, queridos filhos, manifestaram-se, mais uma vez,
2: na heróica Espanha. A nação escolhida por Deus como principal instrumento de evangelização do novo mundo e baluarte inexpugnável da fé católica acaba de dar aos prosélitos do ateísmo materialista do nosso século a prova mais excelsa de que, acima de tudo, estão os valores eternos da religião e do espírito. A tenaz propaganda e os esforços constantes dos inimigos de Jesus Cristo parecem ter desejado fazer da Espanha uma suprema
1: experiência das forças dissolventes espalhadas por todo o mundo. Embora seja verdade que o Todo-Poderoso não permitiu que sua tentativa fosse bem
2: sucedida, ele tolerou pelo menos alguns de seus terríveis efeitos, para que o mundo veja como a perseguição religiosa, minando os fundamentos da justiça e da caridade que são o amor de Deus e o respeito pela sua santa lei pode arrastar
1: a sociedade moderna para os abismos insuspeitos da destruição perversa e da discórdia. Mais adiante. Eu trecho aqui, porque algumas pessoas.
2: Algumas pessoas. Vou ler só mais um trecho dessa rádio-mensagem, porque algumas pessoas criticam o general Francisco Franco eh, por ter eh, enterrado eh, os republicanos junto com os católicos no mesmo cemitério. Ele fez isso, de fato. Ele enterrou eh, os muitos mortos, católicos e republicanos no mesmo cemitério ali numa área, que botou uma cruz ali enorme ali, tal. depois ele foi colocado ali. e Muitas pessoas eh, criticaram depois o Franco porque ele estaria misturando eh, os mártires da fé católica com eh, os serviçais do comunismo no mesmo cemitério. Acontece que ele fez isso, minha gente, obedecendo o que está escrito aqui nessa rádio mensagem o Papa Pio XII pediu aqui com muita ênfase
1: que ele reconciliasse o país,
2: que ele agisse com clemência em relação aos sobreviventes, aos prisioneiros sobreviventes, que buscasse reconstruir essas pessoas a fé, que buscasse regenerar essas pessoas, consertá-las, vamos dizer assim, e que não disseminasse o rancor
1: Bem, porque já, já tinha muito ódio acumulado. O que, que ele escreveu aqui? Ó, abre aspas. A nossa solicitude,
2: também paterna, não pode esquecer estes enganados, a quem uma propaganda mentirosa e perversa conseguiu seduzir com lisonjas e promessas. A vossa pastoral deve dirigir-se especialmente a eles, com paciência e mansidão, Rogai por eles, procurai-os, conduzi-los né, de volta ao seio regenerador da igreja e ao terno colo da pátria e tratem de conduzi-los ao Pai misericordioso que os espera com seus braços abertos. Aqueles, mais um pedaço, aqueles outros que como filhos pródigos procuram voltar, voltar para a casa do Pai, não temos dúvida de que serão recebidos com benevolência e amor. Então, aqui nesses trechos, ele mandou meio que uma, uma mensagem cifrada para o Franco para evitar, dentro do possível, as represálias. Evitar as represálias, evitar a divisão, evitar, dentro do possível, um rancor que dividisse a sociedade, buscar buscasse reconciliar os espanhóis entre si. E o Francisco Franco, obediente ao Papa, ele tomou providências, enfim. Tanto é que, depois que a guerra terminou, claro, muitas pessoas foram julgadas e fuziladas, mas foi o mínimo necessário. Muitas pessoas foram absolvidas e foram colocadas para trabalhar aí, nos campos
1: de trabalho, para tomar vergonha na cara. Dentro do possível, ele procurou reconciliar o país,
2: obedecendo às instruções da Santa Sé e eu quero encerrar essa exposição meus amigos mais uma vez com as palavras que Francisco Franco proferiu quando as tropas do exército tomaram
1: Madrid nossa cruzada foi contra a enciclopédia então o que, que ele quis dizer com isso volto a bater na tecla foi uma cruzada não só
2: contra o comunismo, mas contra todos os movimentos revolucionários que, desde o século XVIII, desde o advento do iluminismo, da maldita enciclopédia, viu corroendo e atacando a Espanha. A Guerra Civil Espanhola foi um acerto de contas, um confronto final,
1: e que terminou com a vitória do catolicismo, graças a Deus eu agradeço a todos pela atenção enfim, agradeço aos editores administradores do canal Thread Talk
2: pela oportunidade de falar desse assunto aqui da maior importância
1: para nós católicos e pela riqueza das lições que nos oferece e fico à disposição dos leitores, dos ouvintes que desejam tirar dúvidas
2: Fico à disposição dos padres da tradição para
1: sofrer qualquer correção pública ou privada por eventuais erros que tenha cometido. Viva Dom Miguel e viva Cristo Rei.
0: Então, ficamos por aqui. Qualquer dúvida, podem deixar comentários que o professor com certeza vai lê-los. E até a próxima.
1: Até mais. Muito obrigado, viu? Uma boa noite.